0: Écoute Michael, je crois que ça y est, on est en direct. Donc euh, bonsoir à toi, Michael, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à tous. <rire> ben, C'est un plaisir de vous retrouver. Donc euh, on est là ce soir pour parler de l'art de vivre le moment présent. Et on est content de te retrouver aussi, Michael. Ça fait plusieurs vibraconférences que tu fais, avec Lorena Dia aussi sur la chaîne du Grand Changement en italien. Et puis on va faire coucou à Stéphane aussi qui est en train de faire une émission pour présenter les voyages du grand changement avec Johan Demeur et, et puis vous dire qu'il y a plein de nouveautés. On a Michel qui traduit toutes les vibras en MP3 directement dans la soirée pour que vous puissiez les emmener partout avec vous. Et puis aussi bah vous remercier d'être présent simplement à ce soir et si vous regardez en replay quand vous le sentez. Et ce soir, donc, euh, je voulais faire un coucou à toute l'équipe voilà, du grand changement qui s'élargit de jour en jour. On a maintenant Soledad aussi qui nous a rejoint, qui fait des vibraconférences en espagnol. Donc, euh, ça devient de plus en plus euh, international. Et plein d'autres choses qui se préparent pour 2016. Donc, euh, bah, écoute Michael, ce soir, euh, tu vas nous partager ta, tes recettes pour euh, se mettre en connexion avec le présent. Je sais que tu pratiques depuis de nombreuses années, que tu accompagnes des gens, que ce soit en individuel ou dans des stages que tu fais chez toi aussi en Belgique. Donc, je te demanderai de nous reparler aussi de ton centre Serenity Center. Et il y a déjà plein de vos questions pour nous saluer. Donc, je vous en lis deux, trois parce que ça fait chaud au cœur de vous sentir. Et ce qui est intéressant, c'est d'interagir avec vous tous. Donc, il euh, y a Salomé qui nous dit « Bonsoir, heureuse d'être présente avec vous ce soir, c'est toujours un plaisir, bisous divins, ben, merci à toi Salomé. » Et puis, il euh, y a une petite blague d'Antoine Sauveterre que je ne peux pas m'empêcher de lire qui dit « J'espère que le moment présent va vite arriver, voilà. » Et puis, il y a aussi euh, Salomé qui nous redit « Oui, il y a Stéphane et Julien en même temps, donc… Euh, » Euh, mon attention risque d'être mise à rude épreuve. Merci aux âmes qui comprendront des, que des questions peuvent être un peu décalées. Bon, apparemment, vous êtes plusieurs <rire> à essayer de suivre les deux émissions en même temps. Euh, tout est parfait. Euh, voilà, il y a plein de questions sur le moment présent déjà. Donc, euh, Pour commencer, bah, je te laisse nous parler de ce thème, Michael, qui te tient à cœur. Et puis, une bonne Vibra Conférence à toutes et tous. Voilà, à toi, Michael.
1: Alors moi, j'ai commencé par saluer tout le monde et exprimer vraiment mon, mon, mon immense joie d'être là avec vous ce soir, de vous retrouver dans cette énergie. À chaque fois, c'est un, un grand, 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 grand plaisir d'être là avec, avec vous. J'aimerais bien faire un petit coucou aussi à Brie et Anne-Françoise, mes partenaires avec lesquels je travaille pour l'espace initiation, le site qui va ouvrir prochainement. Euh, je salue mon frère Iskender qui est là, je vois qu'il est là, je, je lui fais un gros bisou et puis je vous fais tous un, un gros bisou. Je suis vraiment vraiment ravi, ravi de, de partager ces, ces moments avec vous et de, et de partager voilà ce moment présent avec vous et euh, autour de ce thème qui, qui quelque part euh, voilà m'émerveille toujours le moment présent et, et tout ce qui nous permet justement de nous ancrer, de jouir, de jouir de ce moment au plus profond et, et de pouvoir s'apercevoir de toutes les possibilités qui nous offrent. Euh, voilà. voilà. Merci
0: Julien de m'avoir invité à revenir. C'est vraiment super. Bah écoute, je pense une petite pensée pour Bérangère aussi qui m'avait écrit pour pour qu'on se mette en contact tous les deux. Et depuis euh, qu'on a fait euh, des tas de choses ensemble, tu es venu à Tours aussi faire plusieurs interventions. Donc, un petit coucou à Bérangère en passant. Voilà.
1: Oui, un, gros, un tout gros bisou à Bérangère. Alors, le moment présent, ben, on, va, on va rentrer dans le thème, on va rentrer le, dedans. Et je vais juste peut-être me, me présenter brièvement pour tous ceux qui, euh, qui n'ont pas encore pu... Euh, ben voilà, me découvrir, découvrir mon histoire. Euh, ben mon histoire, par rapport au, au moment présent, a été euh, d'abord parsemée de joie, et de douleur, de dualité. Et tout à l'heure, je vais pouvoir justement vous parler de deux grands maîtres qui sont là dans notre vie euh, pour nous aider justement à nous ancrer dans le moment présent. Et donc, un de ces deux maîtres, s'appelle euh, la joie, le plaisir, et, et puis ben, l'autre, euh, c'est le maître que, qui est un peu à, à l'opposé et qu'on peut euh, identifier comme, euh, comme la douleur, la dualité. Voilà. Euh, et pourtant, tous les deux euh, nous veulent du bien, tous les deux euh, euh, mettent tous leurs efforts pour que justement nous puissions être ancré dans le moment présent et jouir de, du moment présent. Et donc, euh, bah, moi, comme de nombreuses autres personnes, nous sommes dans cette grande école qu'on appelle la vie, et, de, et cette école n'a pas été très facile au début, et, euh, et a été un peu parsemée d'embûches, euh, voilà, de, de douleurs, de tristesse, mais aussi de joie, euh, de joie, de plaisir, de, de rencontres euh, fantastiques, et qui m'ont permis justement de, de me reconnaître et puis de, de me réancrer dans ce moment présent. Parce que quand on arrive sur ce monde, eh bien, au tout début, il eh, n'y a pas de souci, on est des experts en fait à, à vivre l'art euh, d'être dans le moment présent. Et puis, euh, un peu plus tard, dans notre adolescence, euh, pour une grande majorité d'entre nous, c'est à partir de l'adolescence que... Euh, nous avons des blessures, mais pas juste des blessures, nous avons des espérances aussi. Par rapport à nos blessures, nous pensons que nous allons trouver bien mieux que ce que nous avons maintenant, quelque part dans le futur. Et en fait, euh, quand je me rappelle, il y avait une époque où j'étais enfant, où je jouais continuellement, que ce soit à l'intérieur de mon esprit ou à l'extérieur avec tout ce qui m'entourait et à un moment donné quelque chose est arrivé et, euh, et ça a fait que j'ai commencé à m'ennuyer c'est étrange ça pourquoi est-ce que on peut passer des années à jouer sans se poser de questions et puis à un moment donné quelque chose se passe et on commence à être un enfant qui peut avoir des moments des petits moments au début d'ennui et ces moments d'ennui on pourrait se poser la question Comment est-ce qu'on génère l'ennui Comment est-ce qu'on peut générer de l'ennui en tant qu'enfant Eh bien, euh, moi, je me suis posé cette question et j'ai médité sur cette question. Et, et ce que j'ai pu en découvrir, c'est que l'enfant, à un moment donné, il pense à travers ses douleurs, ses échecs, des échecs qu'on lui a fait croire à l'échec. Et il y a cru à un moment donné, cet enfant. Et donc, euh, par rapport à cet échec, il se dit, bon, il y a mieux. Il y a mieux que ce que je peux vivre là pour l'instant. Euh, le jouet que j'ai là, il ben, y a mieux que ce jouet-là. Et puis, euh, cet enfant va commencer à s'attarder sur le futur qui va lui apporter un jouet qui sera plus adéquat ou une ou une situation qui sera plus adéquate que celle qu'il vit présentement. Et c'est là que le, les premiers ennuis vont venir s'installer dans notre vie. C'est là que l'enfant va commencer à s'ennuyer. Pourquoi Parce que il perd racine, racine du moment présent. Et nous passons tous, euh, euh, nous passons tous euh, à travers, euh, je vais dire, ce déracinement pour... En finalité retrouver le chemin petit à petit. Et donc la, la première chose qui va nous déraciner, c'est quoi eh bien, Ce sont les blessures émotionnelles. C'est la non-reconnaissance du monde extérieur. Parce que quand on n'est pas reconnu euh, par ce monde, l'enfant, lui, va tout mettre en œuvre pour avoir cette reconnaissance. Et il va mettre en place des stratégies euh, qui sont de l'ordre du jeu de rôle, en fait. L'enfant va créer des jeux de rôle va créer des personnages pour justement euh, recevoir cette, cette reconnaissance. Et il va s'éloigner de, de qui elle est euh, réellement. Donc, euh, l'art d'être dans le moment présent, je vais un peu le définir parce que je pense qu'on peut tous avoir une définition par rapport à cet art. Pour, parce que pour moi, c'est un art d'être dans le moment présent, surtout de rester dans le moment présent. Et cet art, pour moi, euh, euh, prend naissance, prend vie quand je peux non seulement être dans le moment présent pleinement mais en plus jouir de ce moment euh, d'une certaine manière à ce que je sois en parfaite adéquation avec mon environnement et à partir de ce moment là je jouis pleinement du plein potentiel que ce moment présent peut m'offrir et là ben, euh, ben pour moi c'est de l'art le tableau devient extraordinaire euh, et magique et donc, euh, et donc, voilà un peu la définition, euh, ma définition de l'art d'être dans le, dans le moment présent. Euh, après, on peut se poser la question, euh, comment vivre dans le moment présent Et là, euh, je vais partager ce soir avec vous un peu toutes les clés, toutes les expérimentations que j'ai pu faire, puisque je, je ne peux que parler de ce que j'ai pu expérimenter, des différentes voies que j'ai pu emprunter, des différents plats auxquels j'ai pu goûter. Pour justement euh, me permettre de, de, de retrouver le moment présent euh, et de pouvoir y passer de plus en plus de temps. Et d'une manière, euh, je vais dire, de plus en plus euh, consciente aussi, être dans le moment présent euh, avec conscience. Euh, une des premières étapes a été pour moi la guérison des blessures, puisque c'est une des premières étapes aussi qui nous sort, quelque part euh, qui nous déracine du moment présent et qui fait qu'on va passer beaucoup plus de temps à, dans le remords du passé euh, ou dans l'espoir du futur et donc euh, ce sont ces deux éléments là qui font que de plus en plus de personnes euh, qui sont qui passent trop de temps dans le futur et dans le passé euh, passent de plus en plus du conscient vers l'inconscient et pour finir, on ne finit on finit pratiquement à devenir des robots, quoi, à fonctionner plus que sur programmation, quoi, avec des, des programmes qui se déroulent en arrière-plan. Et alors, beaucoup de personnes peuvent se retrouver peut-être dans le simple fait qu'on a l'impression de vivre comme dans une machine à lessiver. On a les mêmes événements qui reviennent sans cesse, les mêmes problèmes, les mêmes rencontres qui créent le même type de conflit. Et, et donc, si vous vous retrouvez là-dedans, et que vous avez l'impression que c'est vrai que régulièrement, la vie ramène toujours sans cesse les mêmes éléments, euh, c'est qu'il y a des blessures dans le passé qui n'ont pas été suffisamment soignées, suffisamment conscientisées et libérées. Et donc, c'est vraiment une des, des étapes majeures, c'est de, oui, de guérir, euh, guérir les blessures, euh, et puis d'enlever nos masques, redevenir authentique, redécouvrir quelque part qui est-ce que je suis, dans le fond, et de me permettre euh, euh, ben d'être moi, simplement sans, sans avoir peur du jugement euh, du jugement des autres, euh, du jugement que euh, peut avoir mon environnement face, euh, face à ce que je fais, face à mes choix, euh, face à mon attitude, ma manière d'être. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier euh, euh, nous sommes uniques, et, euh, et donc il ne faut pas avoir peur d'être unique, il ne faut pas avoir peur de montrer ses spécificités, euh, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, quelque part, elles se sentent obligées de, de, de ressembler à l'autre, d'être comme l'autre, de rentrer dans une case euh, euh, pour ne pas trop se faire remarquer, euh, parce que euh, Peut-être que si je me fais remarquer, ben, je ne serai plus accepté par la société telle, telle, que, ce qu telle que ce que je crois qu'elle attend de moi. En fait. et, et là, je crois, Donc, ce sont beaucoup des croyances aussi euh, que nous avons à l'intérieur de nous. Et là, on arrive au, au, à un autre point qui est capital, c'est que pour être euh, ou s'ancrer de nouveau dans le moment présent, euh, il faut éliminer nos fausses croyances. Et on a tout un tas de fausses croyances que nous avons reçues euh, et qui peuvent venir euh, bah, déjà de, de nos parents, nos grands-parents, euh, mais qui peuvent venir de, de la religion, euh, qui peuvent venir d'un pays aussi. Euh, il y a vraiment des pays qui, qui ont des, des croyances types, je vais dire, euh, euh, et donc, là aussi, il y a tout un travail d'introspection, en fait. C'est un, un travail d'introspection que j'ai pu faire par rapport à moi et, et, et de m'observer, d'observer non seulement m'observer, moi, mes réactions, mais surtout m'observer par rapport à mon environnement. Et c'est là que j'ai pu, par exemple, découvrir une des fausses croyances, et je pense qu'on est nombreux à la partager, c'est qu'il faut travailler très, très dur très très dur pour réussir. Ça, c'était une des grandes fausses croyances que j'ai eues. Et donc, euh, fatalement, s'il faut travailler très très dur, on se dit que bah, ça, ça prend du temps. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et donc, on a tout un tas de fausses croyances comme ça euh, qui, qui, nous, qui, quelque part, sabotent euh, euh, notre, notre travail parce qu'on on, on voit et on aspire à plus de légèreté on aspire à plus de facilité, et en même temps, en arrière-plan, on a une pensée qui dit juste le contraire. Voilà. Euh, on a des envies d'évoluer rapidement, et puis en arrière-plan, il y, y, y a une autre voix qui dit juste le contraire. Et donc, euh, c'est comme si euh, à chaque fois, euh, vous pouvez voir ça comme gagner des points. Quoi. On est positif d'un côté, et, et donc on gagne 10 points dans... dans dans, dans le côté positif, et puis en arrière-plan, ben, on, a, on a juste une voix similaire, mais qui dit juste le contraire, et donc on repère, on repère les dix points. Donc parfois, j'ai des personnes qui me disent, mais Michael, comment c'est possible quoi je, je, fais, je, je, je fais mes phrases de pensée positive, je fais ceci, je fais cela, et pourtant, et pourtant non, je, je n'avance pas. Oui. Parce que nous avons peut-être pas travaillé justement sur les blessures du passé. Nous n'avons pas travaillé sur nos fausses croyances qui sont là dans le passé. Et le, le souci, c'est que tout ça, en fait, c'est pas dans, dans la partie consciente, c'est dans la partie inconsciente. C'est des choses que nous, on nous a tellement répétées en arrière-plan, qu'à un moment donné, la partie consciente a dit c'est bon, on, on l'a répété 20 fois, trente fois. Maintenant, j'en ai plus besoin. Toi, l'inconscient, prends le relais et tu l'enregistres dans ton ordinateur. Voilà. Et donc, on a vraiment des... Voilà, ces, ces, ces fausses croyances qui peuvent venir nous saboter un peu notre, notre travail bienveillant, euh, d'être dans le moment présent de, et de jouir pleinement de, de tout ce que cette vie et ce moment a à nous offrir. Et, euh, et donc, il est vraiment capital de rentrer dans une sorte d'introspection pour ramener tout ce qui est dans l'inconscient vers la partie consciente, de reconscientiser et de ne garder que ce qui est vraiment en alignement avec nos valeurs.
0: Oui, justement, j'allais te demander, Michael, tu parles de ces mémoires qu'on a dans le subconscient, dans l'inconscient, de toutes ces vieilles croyances qu'on a héritées dans, nos, dans notre généalogie, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents. Et je voulais te lire une question qui va justement dans le sens de ce que tu dis, d'Angélique. Alors, Angélique, elle nous demande comment réussir à être dans le moment présent quand on est au boulot devant son PC à faire les mêmes choses. J'ai du mal à garder mon attention sur ce que je fais, merci beaucoup. » Et je la complète juste en me disant « voilà tu parles de ces croyances, comment tu fais toi pour justement rester dans le moment présent et identifier quand c'est une croyance qui vient et qui nous distrait de ce moment présent ?» Oui. Alors là, j'ai deux
1: questions, j'ai la tienne et puis <rire> je, vais, je vais répondre aux deux parce que pour moi, je pense qu'il est essentiel de dissocier les deux parce que d'abord ici, euh, elle me parle d'être devant son PC et de faire les mêmes choses. Donc ça, c'est un des dangers, c'est la routine en fait. C'est Justement, on est dans des cases et on doit répéter la même case sans cesse, un peu comme hamster là, qui, qui, qui court dans une roue qui, qui tourne en rond en fait. Euh, alors, si vous êtes un hamster qui court dans une roue, hein, euh, faites-le par passion ou arrêtez de le faire. Sinon, euh, bah, désolé, mais vous allez avoir du mal à être dans le moment présent. Euh, et là, on, on parlera plus tard de cette, cette autre clé qui est la passion, être passionné. Et donc, si vous êtes derrière votre PC, à travailler derrière votre PC, arrangez-vous pour que ce que vous faites, vous le faites avec de la passion que vous êtes passionné par ce que vous faites. Moi aussi, je travaille derrière un PC. Ça m'arrive régulièrement de travailler euh, sur PC. Et, et voilà, ce que je fais, par contre, j'adore le faire. Voilà. Et que ce soit derrière un PC ou, euh, ou devant une autre personne, ça ne va rien changer à la qualité du moment. Parce que j'aime ce que je fais. Et quand il y a quelque chose que je fais et que je n'aime pas, je vais d'abord, ben justement, ça, ça va peut-être répondre à ta question, c'est les fausses croyances. Et là, on arrive à ta partie. Et là, je vais me dire, mais tiens, qu'est-ce qui fait que je n'aime pas ce que je, ce que je suis en train de faire Voilà. Et là, je vais prendre du recul parce que quand je me pose la question, je suis obligé de, de voir les choses de haut. Je vais regarder les choses d'en de, haut. Voilà comment est-ce que c'est venu vers moi Est-ce que j'ai été chercher ce que je fais Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'oblige à, à faire ce que je fais Et donc, je vais, décortiquer, je vais décortiquer le moment, je vais le contempler en fait. Je vais contempler le moment et observer qu'est-ce qui me dérange. Et là, peut-être, dans ma contemplation, peut-être que je vais avoir une fausse croyance qui va monter, qui va revenir de l'inconscient vers, vers le conscient et peut-être que cette fausse croyance va me dire mais oui, je le fais en fait parce que ma grand-mère m'a répété 100 fois quand j'étais petit qu'il fallait le faire, on est obligé de le faire parce que c'est comme ça. Je n'ai jamais eu de raison valable, mais comme elle me l'a dit 100 fois, à un moment donné, je l'ai pris pour acquis, je l'ai pris pour vrai. Et donc, j'ai continué à faire quelque chose qui ne m'appartient pas, ce dont euh, qui est une, fait partie d'une fausse croyance parce qu'on m'a dit de le faire, mais je jusqu'à… Je, en étant adulte aujourd'hui, je ne sais toujours pas à quoi ça sert, mais je le fais toujours. Et, et pourtant, il y a quelque chose qui n'a pas envie de le faire. Et donc, peut-être qu'avec cette nouvelle connaissance, je vais pouvoir enfin mettre ça de côté parce que je l'ai conscientisé. Voilà. Maintenant, je vais partager des outils euh, avec lesquels on peut justement démasquer, débusquer un peu nos fausses croyances, mais aussi retrouver nos blessures qui ont été enfouies parce que j'ai énormément de personnes aussi qui disent « Oh, mais j'ai déjà travaillé, ça. Oh, mais oui, mais ça, c'est oublié, ça. Ça fait longtemps, ça fait longtemps, j'ai complètement oublié tout ça. Et, » Et pourtant, je leur dis « Oui, c'est oublié, mais pourquoi est-ce que vous m'en parlez alors ?» Pourtant, aujourd'hui, ça, ça, ça crée toujours un sujet de conversation. Et si vous voulez vraiment savoir si ça ne vous fait vraiment rien et si c'est vraiment soigné, si c'est vraiment oublié, eh ben j'invite toujours les gens à fermer leurs yeux, à repenser à la situation qui a créé un conflit, qui a créé une blessure ou qui a créé une fausse croyance et de, de revivre à l'intérieur de vous comme si vous y étiez. Et vous revivez la scène et là, vous faites attention à votre corps physique et vous regardez si votre corps physique, s'il ressent quelque chose, s'il y a une émotion physique, qui va venir s'exprimer dans le moment présent. Parce que votre corps, lui, il est dans le moment présent. Et votre corps ne ment pas. Quand vous ressentez quelque chose à travers votre corps physique, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a une manifestation. Et c'est qu'il y a quelque chose à transcender, à travailler. Ou juste à déguster. Voilà. Tout dépend avec quel maître. Euh, c'est quel maître qui est là pour m'enseigner Est-ce que c'est le maître du plaisir ou est-ce que c'est son opposé qui est là Bien sûr, si c'est le plaisir, alors vous pouvez juste déguster euh, ce moment. Euh, si c'est l'autre maître qui est là, si c'est le maître de la dualité, mais lui aussi va vous aider d'être dans le moment présent et lui va vous aider à transcender. Et si vous transcendez, eh bien, vous allez automatiquement basculer vers le maître du plaisir. Et ce maître-là, oh, il est magnifique aussi pour nous aider d'être dans, dans le moment présent. Mais on en parlera plus, plus tard. Voilà. J'espère que j'ai pu... Euh, répondre aux
0: des questions. Oui, ben merci à toi Michael pour la réponse et merci à Angélique pour la question. Et il euh, y a plein de questions, donc c'est ça qui est, qui est bien. Je sais que tu aimes, comme moi, tu aimes beaucoup interagir euh, avec vous tous. Euh, donc je te propose de construire euh, la vibra comme ça Michael, oui, si ça te va. Génial. Alors, une question qui a été aussi cliquée par, par beaucoup de monde. Il y a Martine Dupuis qui nous dit bonsoir, je suis dans le moment présent mais j'oublie parfois ce que je dois faire plus tard. Je me sens bien en paix et en joie, mais ces oublis viennent-ils que je ne contrôle pas ma vie dans le présent Qu'en penses-tu Merci à vous.
1: Mmh. » Merci pour cette belle question. Alors, en effet, l'art d'être dans le moment présent, c'est… en fait, on a le choix. Il y a des personnes, il y a pas mal de personnes qui, qui rentrent dans le développement personnel ou la spiritualité et qui, à un moment donné, sont, euh, moi j'appelle ça drunk of love, sous d'amour. Voilà, on cultive tellement le moment présent qu'on est un peu comme enivré. Et là, on perd, on perd le nord en fait. C'est comme si on était dans une bulle et que tout est parfait dans cette bulle. Et donc, euh, on voit plus ce qu'on a à faire, quoi, sauf être dans, dans cette bulle et et jouir de ce moment, dans ce, de ce plaisir d'être dans cette plénitude, en fait, du moment présent. Voilà. Seulement, pour moi, ce n'est pas être pleinement dans l'art du moment présent, parce que le moment présent, il est une, contre, enfin, il est, euh, une résultante du passé et du futur qui vient s'exprimer dans le présent. Je vais essayer au mieux que je peux d'expliquer cela. Euh, ce n'est pas facile, c'est des choses qu'on approfondit et je pense que je vais encore fortement approfondir ce que je vais essayer de, de, de mettre en mots. Euh, mais euh, voilà. ce n'est pas parce que je suis pleinement dans le moment présent que je ne prends plus de décision. Ce n'est pas parce que je suis pleinement dans le moment présent que je ne mets pas... Cap sur quelque chose qui peut être perçu comme du futur. Ce n'est pas parce que je suis pleinement dans le moment présent que je ne prends pas en compte tout ce que, tout ce que, de tout ce que je suis constitué. Et mon passé est tout ce qui me constitue ici et maintenant. Par contre, parfois, on peut se perdre dans une illusion d'être dans le moment présent et c'est cette illusion qui peut parfois nous enivrer et nous faire perdre le Nord, c'est-à-dire que on est là, et puis tout est parfait, et puis il bah, n'y a plus rien à faire, quoi, en fait. C'est comme si on était arrivé à tout, et qu'on a juste à être là. Et puis, donc on, on ne sait plus trop ce qu'on va faire tout à l'heure, ou dans une heure. Euh, quand on est dans cet état, on peut très, très facilement rater son train, oublier de, de partir à temps. Il euh, y, a, y a pas mal de personnes qui font ces expériences à travers euh, bah, des méditations, du yoga, etc., des, des, des relaxations profondes, et... Euh, ça m'est déjà arrivé dans le passé plusieurs fois à être tellement enivré de ce moment que je disais que je devais reprendre le train euh, et que pour finir, ben, j'étais en train de courir. Donc, euh, c'est que... Et, et c'est une illusion d'être vraiment dans le moment présent parce que quand vous êtes complètement dans le moment présent, vous gardez l'esprit très lucide et clair sur tout ce, que, tout ce qui constitue ce moment présent. Et donc... Cette constitution, c'est aussi votre passé. Mais cette constitution est aussi le cap que vous mettez, vos valeurs, mais le cap conscient que vous faites. Comme par exemple, on peut prendre un autre exemple, c'est comme si vous aviez un bateau, vous êtes capitaine d'un bateau. Si vous vous laissez euh, enivrer, eh c'est comme si vous n'aviez aucun cap et que vous lâchez le gouvernail. Et donc, le bateau va dériver avec le courant. De, de la mer, donc c'est bien de le faire ça s'appelle le lâcher prise mais pour être correctement dans le moment présent il y a un doux jeu entre prise, lâcher prise c'est comme la respiration on ne peut pas juste inspirer on ne peut pas juste expirer il y a trois temps, il y a l'inspiration entre l'inspiration et l'expiration il, il y a je dirais un, un moment d'immobilité totale et puis il y a l'expiration terme être pleinement dans le moment présent, c'est se permettre les trois temps et rester conscient de ces trois temps en même temps. Constamment, vous restez conscient de ces trois temps. Et quand vous restez conscient des trois temps, vous n'allez pas avoir cet effet où justement euh, on perd contrôle, on ne sait plus trop quoi faire dans le futur, etc. On oublie en fait, on oublie. On n'est plus dans l'oubli, on est justement dans une une contemplation qui ne permet pas l'oubli en fait et qui, et qui est juste agréable. Encore plus agréable que
0: d'être dans cet enivrement. Voilà. D'accord Michael, merci pour ta réponse et merci à Martine pour cette question et discerner la différence justement, d'être pleinement dans ce moment présent. Alors il y a une question qui je pense va te plaire aussi euh, sur « Vider le grenier ». Donc c'est Malika qui nous demande « Kikou à tous, comment vider le grenier de nos blessures émotionnelles mmh. ?» Merci
1: Malika, je te salue chaleureusement. Malika qui est une amie aussi. Je suis content de, de voir qu'elle est là. <rire> euh, alors, « Vider le grenier », oui, des blessures, de nos blessures. Alors euh, il y a pas mal de manières de, de vider le grenier. La première manière et celle qui est la plus accessible à tous, c'est l'auto-observation. C'est rentrer dans une auto-observation. Comment est-ce qu'on rentre dans une auto-observation La manière la plus simple pour moi que j'ai pu trouver pour être dans, dans l'auto-observation, c'est de me poser la question le plus souvent possible durant la journée, est-ce que je suis dans le moment présent Dès que vous vous posez la question, automatiquement vous êtes dans le moment présent. Parce que vous, cette question, le fait de répondre à cette question, vous oblige de euh, reprendre justement tout ce qui vient de se passer, de voir de haut. voilà. Et à partir de ce moment, vous vous ancrez dans le moment présent. Vous sortez du pilote automatique pour entrer dans le pilote euh, manuel. Et en même temps que vous posez la question, votre esprit va prendre la perspective de l'auto-observation. Vous allez devenir votre auto-observateur. Et cette auto-observation, justement, va débusquer tout ce qu'il y a dans le grenier et va vous permettre de commencer le nettoyage. Voilà. Et la connaissance de soi aussi. Voilà. Apprendre à se connaître, apprendre à être à l'écoute de ce moment parce que ce moment, il a tellement de données, tellement de choses à nous offrir. Euh, le moment présent est... Est tellement bienveillant pour nous guider dans nous guider à atteindre nos intentions.
0: Voilà. Merci Malika. Merci Michael et Malika. Alors une autre question très intéressante d'Angélique. Peut-on être dans le moment présent mais ne pas être ancré et vice versa Merci Angélique.
1: Alors, euh, oui, de nouveau, on peut être dans... C est, c est, ça, ça, ça rejoint un peu ce que j'ai essayé d'expliquer avec les trois temps de la respiration, en fait. Donc, oui, on peut euh, avoir une partie du moment présent et ne pas être ancré. C'est quand on a cet enivrement, en fait, euh, voilà. Euh, Ou quelque part, on est juste là, mais le, le là, il n'est pas complet, parce que c'est comme si on oubliait le passé et on oubliait le, la continuité euh, du moment présent. voilà. Et donc, euh, c'est une illusion d'être pleinement dans le moment présent. Et puis, de, et, et à travers cette illusion, on n'est pas ancré. Euh, voilà. C'est assez compliqué pour, pour les personnes qui n'auront pas fait cette expérience. Ça va être compliqué à, à comprendre. Donc, euh, mais je, je, je pense que chaque personne qui travaille sur elle-même euh, rencontre... Euh, à un moment donné ou à un autre dans sa vie, ces moments d'enivrement où on est juste enivré par, par le moment et qu'on s'oublie euh, parfois dans, le, dans ce moment présent. Voilà.
0: D'accord, merci Michael. Euh, justement, il y a deux questions qui, me, qui se ressemblent un petit peu. alors Je vais essayer de les retrouver. Euh, oui, il y a Gillian Gersine. Alors Gillian, tu nous dis « Bonsoir Michael et Julien ». Il est vrai que lorsqu'on fait quelque chose qui nous passionne, on oublie le temps. Donc, on est dans le moment présent ou bien ailleurs
1: hmm. Non, on est vraiment dans le moment présent. Quand on est passionné, en fait, c'est un peu comme quand on tombe amoureux. Quand on tombe amoureux d'une personne ou de quelque chose, euh, eh ben, on est complètement absorbé par le moment présent. On ne va pas penser... Euh, quand moi quand vous tombez amoureux de quelqu'un, vous ne pensez pas aux courses que vous allez devoir faire demain. Euh, vous ne pensez pas non plus euh, euh, peut-être euh, aux ennuis que vous avez eus la semaine dernière. Non, vous êtes complètement absorbé par cette personne et vous êtes profondément ancré dans le moment présent. Et vous allez faire en sorte de donner tout ce que vous pouvez donner à ce moment. Vous allez tout lui offrir à travers cet amour. Et donc l'amour est une autre grande clé en fait pour s'ancrer euh, profondément dans le moment présent. Parce que l'amour, dans l'amour, on veut tout offrir et on est prêt à recevoir. Et, et en fait, euh, le piège justement de, de, dans l'enivrement, en, c'est qu'il euh, y a des moments où on est soit que dans le donner, soit que dans le recevoir et de nouveau, on oublie les temps. Vraiment, le moment présent, il est fait de trois temps simultanément. Et quand on, on les prend en considération, ah ben, on est dans cette passion
0: où on donne, on reçoit et on respire. D'accord. Alors, je pensais que les questions se ressemblaient un petit peu quand même, mais là, on va parler des jeux vidéo. Alors, il y a Céline qui nous dit, lorsque je joue pendant des heures sur mon ordi à des jeux idiots, il semble que je sois dans l'instant présent. Et pourtant, je me vide de mon énergie. Où suis-je à ce moment-là Comment arrêter de fuir l'instant présent Merci pour ta réponse, Michael. Bisous. Oui. Alors, euh,
1: là, de nouveau, c'est une partie du moment présent. Le jeu vidéo, là, c'est un bel exemple, en fait, pour euh, réillustrer un peu ce, ce fait qu'on peut être dans le moment présent et pourtant pas être pleinement ancré. Euh, parce que euh, là, il y a juste une focalisation sur le jeu vidéo. Et on oublie d'être focaliser sur l'ensemble de, de ce que tout le moment peut m'offrir. Parce que si on, on est pleinement absorbé par l'ensemble, on va être avec le jeu vidéo, mais on va aussi être avec notre corps physique. Et si on est avec notre corps physique, le corps physique va nous donner à un moment donné des signaux euh, pour nous dire que lui, il a eu, euh, il a eu son quota, qu'il est fatigué, qu'il a besoin de se reposer. Voilà. Et donc, euh, il y a certains... certains pièges, je dirais, euh, qui peuvent nous dire, oui, je suis dans le moment présent, mais est-ce que je prends vraiment conscience de tout ce que ce moment a à m'offrir C'est pour ça que on a intitulé cette, cette conférence « L'art d'être dans le moment présent ». Et l'art, c'est vraiment prendre le tout en conscience. Et si on fait ça, on sait exactement quand, quand est le moment de prendre, quand est le moment de lâcher et quand il y a le moment de ne rien faire. Et de nouveau, on en revient aux trois temps.
0: D'accord. Alors, merci Michael pour cette précision et merci à Céline pour ta question. Alors, on a maintenant Leonardo Communication qui nous dit « Pour vivre dans le moment présent, doit-on vider notre mental de toute pensée sur le passé et ne pas se projeter dans l'avenir hormis la méditation qui permet de se recentrer sur l'intérieur, quelles sont les techniques En existe-t-il Merci à vous deux. Hmm.
1: Alors, euh, bah, de nouveau, pour, à mon avis, je vais le répéter plein de fois de, de plein de manières différentes ce soir, les trois temps, parce que euh, sinon, on, on, il y a certaines personnes qui croient être pleinement dans le moment présent, c'est ne plus penser au passé et, et ne pas prendre en compte le futur. Donc, c'est comme si on ne prenait que le temps. Quand je parle de respiration, il y a l'inspiration, il y a le temps mort et il y a l'expiration. C'est comme si on ne prenait qu'en considération le temps mort. Mais si vous faites ça, vous n'êtes plus dans le moment présent. Parce qu'à un moment donné, le temps mort, il est dépassé, en fait. Et, et, et si vous vous accrochez au temps mort, eh ben, vous vous accrochez de vos passés. <rire> Donc, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment les trois temps. Et donc, oui, euh, être dans le même moment présent, c'est un doux équilibre entre prendre, rien faire et lâcher. Et il y a ce cycle qui se répète naturellement comme votre respiration, en fait, va se répéter. Et donc, si vous restez aussi conscient sur ces trois cycles, qu'on peut voir aussi comme euh, par exemple corps physique, le corps émotionnel et le corps psychique parce qu'il y a de nouveau plein de manières d'être dans le moment présent. Si je ne prends qu'un de qu mes trois corps comme par exemple euh, euh, les jeux vidéo, là c'est être dans le moment présent que dans le corps psychique. On a oublié le corps, ou peut-être que l'émotionnel, euh, mais on a oublié en tout cas le corps physique parce que le corps physique après deux heures de jeux vidéo, il vous dit euh, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Donc, lui, il n'est plus vraiment dans le moment présent. Lui, lui, il est dans le futur. Il se dit, mais quand est-ce que je vais aller au lit Le corps physique, il est en train de se dire ça. Donc, il faut vraiment prendre l'ensemble. Euh, vous ne pouvez pas juste prendre une partie et, et se dire, ah oui, euh, juste avec un corps, je suis dans le moment présent. Non, c'est une illusion. Après, existe euh, donc quelles sont euh, les techniques bah, La première que j'ai partagée, c'est l'introspection. La deuxième... C'est l'amour, être passionné, euh, mais de l'ensemble, pas juste d'une chose, de l'ensemble. Prenez toujours l'ensemble et vous pouvez, par exemple, le décortiquer par rapport à vos trois corps, émotionnel, psychique et physique. Alors, certains, je vois déjà le point d'interrogation, « Oui, pourquoi euh, tu as oublié le spirituel ?» Alors, Pour moi, le spirituel, il est partout, il est autant dans le physique, que dans le psychique, que dans l'émotionnel. Je ne fais pas de dissociation du, du corps au spirituel, moi. L'esprit le, le, est partout pour moi, dans tous les corps. Et donc, euh, c'est donc une autre manière, c'est une autre technique pour être, euh, pour être pleinement dans le moment présent. Après, euh, euh, nous, on a mis en place en fait un accompagnement sur cinq jours euh, où euh, on va travailler sur les blessures du passé, on va travailler sur les, sur les fausses croyances. Euh, on va travailler sur les masques aussi, les personnages qu'on a mis en place. Et donc, à travers des techniques de respiration pranique, on va réactiver en fait certaines capacités dans notre cerveau qui vont nous aider à améliorer notre introspection. Et alors, sur cinq jours, on va amener les personnes qui participent à ces stages euh, de revoir toute leur vie, de revoir euh, leurs fausses croyances, de revoir leurs blessures, et mais aussi de les, de les soigner, de les guérir de les libérer. Je préfère le mot libérer à, à la guérison parce que c'est vraiment ce qui se passe. C'est qu'on a comme des nœuds énergétiques à l'intérieur de nous euh, et des mémoires euh, qu'on libère en fait afin qu'on puisse de nouveau avoir ces trois temps euh, de respiration qui s'intègrent à l'intérieur de nous afin que nous puissions de nouveau euh, lâcher prise sur ce qu'il faut lâcher prise. Euh, avoir une prise, par contre, sur les choses où il est temps, justement, d'aller en action, de, de se mettre en mouvement et puis aussi de se permettre un moment d'immobilité, de contemplation, euh, un moment de repos dans tous les aspects où, où le repos est nécessaire. Et donc, à travers ces cinq jours, nous, on appelle ça les cinq jours de libération émotionnelle, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un nettoyage du passé. Et tant que vous n'êtes pas en paix avec votre passé, tant que vous ne l'avez pas transcendez, vous allez euh, avoir beaucoup, beaucoup de mal de vivre pleinement le moment présent parce que quand il y a des blessures dans le passé quand il y a des fausses croyances dans le passé forcément quelque chose nous pousse à les trouver mieux dans le futur parce que les blessures et les fausses croyances du passé constituent un moment présent qui n'est pas à notre goût et heureusement d'ailleurs euh, parce que euh, parce que sinon, euh, eh ben, on n'aurait pas l'énergie qui nous pousse à aller de l'avant euh, pour justement équilibrer notre, notre vie. Et donc, euh, il y a ces techniques de respiration pranique euh, qui peuvent elles aussi vraiment aider à faire un travail, euh, on va dire, euh, de manière accélérée. Euh, et, et nous permettre aussi de démasquer euh, justement tous ces mécanismes que nous avons mis en place et qui souvent sont enfouis dans notre inconscient. Et d'ailleurs, petite parenthèse. Euh, au mois de décembre ici, on a encore un stage qui va se faire pour tous ceux qui voudraient nous rejoindre sur ces cinq jours de libération émotionnelle, et où on fait justement ce travail euh, sur la, la paix, euh, la paix du passé, la guérison, la libération des nœuds énergétiques du passé. Euh, on a encore un, un groupe qui, voilà, qui, qui va démarrer au mois de décembre pendant cinq jours, et je pense. Je vais avoir les dates là devant moi. Euh, pour ceux que ça intéresse, c'est du 7 au 11 décembre. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter.
0: Oui, on peut rappeler aussi, Michael, que merci pour ta réponse, que tu as un centre chez toi pour accueillir des, des gens, pour faire des, des séminaires, des ateliers, qui s'appelle Serenity Center, avec le site internet du même nom et qu'on proposera aussi un atelier ensemble pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à chez toi en Belgique, euh, certainement le vendredi 4 décembre, donc euh, ce sera l'information à apparaître bientôt, et je vois que bah, ce qu'on a prévu c'est justement, oui, que tu nous partages tes techniques de méditation, de, de centrage, et de libération émotionnelle aussi peut-être, tu veux nous en dire un mot peut-être sur l'atelier euh, Exactement oui, euh, donc l'atelier euh, du 4
1: décembre qu'on va faire donc sur Le Grand Changement avec Julien, ce sera un, un atelier découverte de, je ne vais pas dire toutes les techniques de méditation, on n'aura pas le temps, mais on va essayer de, 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 de goûter à plein de techniques de méditation, parce que moi j'ai mis personnellement, j'ai galéré pendant des années en fait. <rire> C'était vraiment affreux pour moi la méditation au début, et pourtant à chaque fois je voyais des bonhommes et des yogis qui avaient l'air de s'éclater mais à fond. Et c'est grâce à eux qu'à chaque fois j'ai essayé, j'essayais encore une autre technique et encore une autre jusqu'à ce que je puisse trouver en fait quelque chose qui me convienne à moi. Et donc euh, voilà, euh, l'idée c'est de vous permettre de goûter à plein de techniques de méditation très différentes en fait les unes des autres afin que vous puissiez découvrir une, voire plusieurs, mais si déjà vous pouvez trouver une technique qui vous, qui vous correspond aujourd'hui, parce que ce qui vous correspond aujourd'hui euh, ne, ne vous correspondra pas nécessairement d'ici euh, cinq mois ou un an, euh, donc euh, c'est vraiment essentiel de trouver ce qui est bon pour moi aujourd'hui, ici et maintenant. Et donc, euh, euh, cet atelier sera euh, là pour vous faire goûter à plein de techniques de méditation, d'introspection, de contemplation, euh, pour justement trouver cette, cette paix intérieure, guérir le passé et, euh, et puis de pouvoir vous ancrer dans, dans, le,
0: moment, dans le moment présent. Voilà. Bien, merci Michael. Euh, il y a une petite remarque d'Ivo Hansan qui nous dit « Donc, donnons-nous la main. » et créons ensemble le maintenant. » Voilà, une petite blague pour alléger et rire un petit peu. Et je voulais te lire aussi, Michael, il y a une question d'Iskander. Donc, bonsoir à toi encore, Iskander. Euh, tu nous dis « Le fait d'avoir encore ces nuances de temps, n'est-il pas l'ego qui essaie encore de garder la notion du temps en sachant que le futur et le passé ne sont qu'une illusion du mental ?» Bise. Voilà. Hmm. En fait,
1: euh, pour moi, personnellement, à l'heure d'aujourd'hui, et ça, ça peut encore changer, bien sûr, <rire> euh, si euh, on perçoit le futur et le passé comme illusion, euh, pour moi, dans ce cas, le présent est autant illusion que le futur et le passé. Voilà. Et euh, dans le, le regard que je porte aujourd'hui... Euh, face à ces trois temps, est euh, plutôt euh, une, une unité en fait. C'est comme si les trois temps étaient devenus plus qu'un temps en fait. Voilà. Ils font partie intrinsèquement d'un état d'être. Le passé, le maintenant et le futur, pour moi, ne forment qu'un. Voilà. Alors après, euh, si c'est une illusion, eh ben, euh, je, je, je suis content, et je, je compte la garder pour l'instant.
0: D'accord, Michael. Alors, pendant ce temps-là, j'étais en train de lire vos questions parce que c'est vraiment intéressant de, de voir que ça intéresse. Ben voilà, ça nous passionne tous, le, le moment présent. En même temps, il y a ces paradoxes temporels entre l'immédiat, le, le futur, le passé, comme tu viens de le dire. Donc, j'essaie je, de te trouver les questions qui peuvent t'inspirer le plus. Et là, il y a Wafai Bergerard qui nous dit « Re, Michael, vous avez parlé des blessures du passé. Euh, comment on peut identifier nos blessures du passé, surtout si on ne les connaît pas ?» Merci à vous deux.
1: Hmm. Alors, si on ne connaît pas ces blessures du passé, oh, il y a pas mal de techniques de nouveau. Euh, j'ai eu quelqu'un aujourd'hui qui est venu justement me voir et qui était dans ce cas de figure quelqu'un qui a du mal à vivre ses émotions, à les exprimer et j'ai voulu aller voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, qu'est-ce qui, qu qui a pu amener justement à ce résultat d'avoir des difficultés à exprimer des émotions, à mettre des mots sur les émotions à vivre tout simplement et, et, et à, à oser montrer ses émotions. Et, euh, et cette personne n'avait pas de souvenirs, aucun souvenir de son enfance. C'est étrange, mais aucun, aucun souvenir. Et puis, euh, apparemment, une vie euh, sans, sans réellement d'avoir de, des blessures, en tout cas pas de mémoire de blessures, pas de mémoire de blessures importantes c'est vraiment très, très étrange. Euh, et donc, euh, j'ai pu découvrir par la suite qu'il y a la, la source de ne pas avoir de mémoire justement du passé, de ne pas connaître les blessures du passé, c'est parce qu'il y a eu un grand traumatisme. Généralement, si vous n'avez pas de mémoire du passé, c'est un trou noir, vous ne vous voyez pas en tant qu'enfant et que vous n'êtes pas pleinement... Euh, je dirais, euh, euh, et que vous ne jouissez pas pleinement du moment présent, c'est qu'il y a une grande blessure émotionnelle qui est à la base du fait que qu'on a complètement occulté une partie de notre vie. Et on s'est donc coupé de nos émotions. Voilà. Et, et donc généralement, euh, les personnes qui sont coupées de leurs émotions qui n'ont aucun souvenir de leur passé, de leur, de leur enfance ou d'une partie de leur passé, ont vécu quelque chose de tellement important, un traumatisme tellement important qu'ils se coupent euh, voilà, d'une de, de, partie de leur mémoire parce qu'ils ils étaient incapables de gérer euh, ce traumatisme. Qu'est ce qu'on peut faire dans ces cas là euh, Une méthode, euh, c'est la certaine technique euh, de Relaxation. Euh, il y a bien sûr aussi l'hypnose, l'hypnose qui peut aider dans, dans ces cas-là. ce serait un des premiers outils auxquels je, je penserai. Maintenant, il faut euh, euh, il faut il faut être prudent et faire un travail en aval, euh, parce que s'il y a vraiment un grand traumatisme euh, et qu'on l'a occulté et qu'on le ramène comme ça d'un coup. Euh, euh, à la conscience, dans la mémoire, ça peut être vraiment très, 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 très dur à vivre. Et donc, il faut être bien, bien, bien accompagné pour, pour amener certaines choses à notre, à notre conscience. Et donc, avant tout, ce qu'on peut faire, c'est vraiment travailler la respiration, la méditation, l'auto-observation. Et puis, et puis je n'ai pas encore pu parler des autres clés parce que là, on a parlé beaucoup donc, du passé, mais on peut travailler bien sûr aussi sur le présent. Euh, pas juste se baser sur les blessures du passé, les fausses croyances, etc. Euh, travailler sur sa santé physique euh, voilà d'aujourd'hui, euh, sur sa stabilité psychique aussi. Euh, et puis, bien sûr, euh, apprivoiser euh, notre corps émotionnel parce que malheureusement, on nous a pas appris justement à vivre et à jouir pleinement de notre corps émotionnel. Euh, on nous a juste... Enfin, nous avons appris par nous-mêmes à déguster... Euh, et encore les beaux moments de la vie et surtout à fuir dès qu'il y a une émotion qui monte avec laquelle on a un jugement envers laquelle on porte un jugement qui est dans la dualité et donc surtout apprendre à fortifier notre relation avec notre corps émotionnel et ça euh, si on est vraiment intimement relié à notre corps émotionnel, de nouveau, on ressent les choses à travers notre corps physique. Et quand on est dans le ressenti du corps physique, on est dans le moment présent. Voilà, parce que le, moment, le, le, le corps physique, tout ce qu'il exprime est dans le moment présent. Et c'est ça aussi, euh, une autre manière, un autre grand maître que nous avons reçu, c'est ce corps physique. Il nous aide à nous ancrer. C'est un ancre dans le moment présent et il va per nous permettre justement de digérer de digérer toutes nos fausses croyances, de digérer ces blessures du passé. Et donc, une manière de, de travailler le passé, quand on n'a pas accès au passé, qu'on n'a pas les mémoires, qu'on ne voit pas où sont nos blessures, c'est de regarder qu ce qui se passe dans le présent. Quand vous travaillez, quand vous rencontrez des gens, votre corps physique continuellement vous parle. Il vous dit, est-ce que je me sens bien Est-ce que je me sens triste Est-ce que je me sens stressé et donc cet indicateur de ressenti physique va justement vous montrer s'il y a des choses à guérir ou pas. Et ces choses à guérir dans le présent ont toujours un lien avec le passé. Voilà, parce que si vous ne vous sentez pas bien face à une situation, c'est que vous portez un jugement face à la situation. Et ce jugement, vous ne pouvez que le, le, le porter si vous vous référez à quelque chose dans le passé. Et donc, on peut vraiment travailler de deux côtés. On peut plonger dans le passé et traiter le passé de suite à la racine. C'est ce qui est le plus rapide. Maintenant, si on n'a pas accès à la racine, on peut aussi travailler sur le moment présent et de regarder où est-ce que je me sens à l'aise, où est-ce que je me sens mal à l'aise. Et partout où je me sens mal à l'aise, ben, je vais travailler là-dessus, ici. Et là, je vais remonter en fait dans le passé au fur et à mesure pour
0: arriver finalement à la racine et traiter, et traiter la racine. Bien, merci Michael, et c'est aligné puisqu'il y a Fatima qui nous dit juste, j'en profite pour te lire sa question, être dans l'instant présent n'est-il pas être dans son corps Il m'arrive de devenir l'instant présent et là je n'ai que peu de mémoire et mes actions sont alignées et me sont soufflées de mon intérieur. C'est exactement ce que tu disais là, avec euh, être dans son corps physique et ressentir juste le, ce baromètre et agir en fonction de ça pour aussi aller guérir ou euh, enfin, faire l'aller-retour entre guérir le passé et agir dans le présent.
1: Oui, aligner et me sont souffler de mon intérieur. C'est magnifique, c'est très beau, c'est très poétique. <rire> Merci pour ces belles phrase. Euh, mais oui, mais souffler, c'est vrai que le souffle, euh, n'oubliez jamais que la, votre respiration, c'est le véhicule. C'est le véhicule de vos émotions. Et c'est aussi le véhicule qui vous donne accès justement à tout ce qui constitue ce passé des blessures, etc. Euh, donc, euh, oui, une autre manière, en fait, quand on n'a pas vraiment accès au passé, euh, un autre outil que j'adore, moi, euh, c'est les constellations systémiques et familiales euh, qu'on utilise régulièrement aussi, euh, notamment durant les cinq jours, euh, parce que euh, euh, cela nous permet d'avoir un autre regard sur ce qui s'est passé, sur les situations qui se sont passées ou qui se représentent régulièrement. Et donc là, de nouveau, quand on n'a pas accès et qu'on ne sait pas où sont, par exemple, les blessures du passé, on pourrait, à travers une constellation familiale ou systémique,
0: avoir accès à pas mal d'informations. D'accord. Merci Fatima et Michael pour cette interaction. Dans le présent, avec le corps physique. Euh, par rapport à ce que tu dis sur les cinq jours, il y a, a quelqu'un qui habite en Belgique et qui demande, euh, qui habite sur le plateau de... Alors, je vais essayer de retrouver. Euh, qui demande... Euh, bon, bah, le temps que tu nous précises, je vais retrouver la question. Euh, Est-ce que tu peux nous préciser un peu la région ou en tout cas où on peut trouver l'information sur ton site, peut-être, nous rappeler euh,
1: pour le stage des
0: cinq jours oui, je vous conseille tous d'aller sur le site
1: 3enity-center.com euh, Donc vous avez les liens normalement en dessous de la vidéo, ici en dessous du direct aussi, euh, pour euh, pour accéder à notre site internet. Après, moi j'ai dit euh, la Belgique et l'Europe, euh, c'est tout petit, hein, on est vite partout. <rire> Donc euh, c'est pas trop important où ça se fait. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se fait en pleine campagne, euh, dans un petit village. Euh, voilà, qui, qui respire la bonne humeur et l'air frais. Et donc euh, qu'on reçoit les gens dans notre petit centre, euh, qu'on qu a aménagé euh, voilà, avec, euh, avec nos moyens et, et avec tout l'amour qu'on a pu mettre dedans. Et donc euh, on est très heureux de pouvoir recevoir régulièrement des personnes.
0: Qui... Oui, et on le voit d'ailleurs dans les Vibra conférences, parce qu'à chaque fois tu changes de pièce, donc on peut voir tout, tout l'amour que tu as mis à, à restaurer ce lieu en pleine campagne. Oui, alors c'était Philippe qui habite sur le plateau de Hervé qui demandait ça. Il y a aussi Jean ah, On n'est
1: qui... pas très loin de Hervé. S'il si, est à Hervé, euh, euh, il arrive il juste à côté.
0: D'accord. Voilà. Voilà, il y a Jean aussi qui demandait où tu fais les stages de libération émotionnelle. Et c'est vrai que c'est une question primordiale parce que être dans le moment présent, il y a forcément ces blessures du, du passé qui reviennent. Et il y avait une question dans ce sens, c'est-à-dire, pour être dans le moment présent, euh, est-il nécessaire de se libérer de ces blessures du passé Alors, le temps que je la retrouve, je te laisse y répondre, je te la répéterai si elle est différente, mais c'était vraiment ça. Mais
1: c'est essentiel, en fait, c'est une des étapes primordiales, en fait, pour être dans le moment présent. Euh, guérir ces blessures du passé, au euh, moins, on ne peut pas pleinement, pleinement jouir euh, du moment présent, et si on n'a pas traité ces blessures du passé. Et c'est par là que je commencerai euh, ma quête, moi, personnellement. Euh, c'est comme ça que j'ai pu commencer à un moment donné, d'ailleurs. C'est tout d'abord euh, passer par cette étape qui est très importante aussi, c'est de se rendre compte qu'on est 100% responsable de tout ce qui nous arrive. À partir du moment où euh, on admet qu'on est 100% responsable de tout ce qui nous arrive, on devient à nouveau. 100% capable de changer la donne. Parce que tant qu'on n'est pas 100% responsable et qu'on remet la faute aux autres ou on remet la faute à pas de chance, etc., eh ben, on peut, ne on peut rien changer puisque ce n'est pas de ma faute. C'est de la faute à, à pas de chance. J'ai vraiment pas de chance. Donc, donc voilà, vous ne pouvez rien changer si vous n'avez pas, si pas de chance. Par contre, si vous dites non, 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 je suis 100% responsable de tout ce qui m'arrive. Eh bien, vous pouvez reprendre euh, les manettes de votre vie en main et, euh, et avancer. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, la première chose que, que j'entreprendrais, si je devais recommencer, eh ben j'irais de suite euh, voir dans mes blessures, faire remonter tout ce qui est dans mon inconscient vers le conscient et traiter cette fois-ci, libérer de manière consciente euh, tout ce qui a été
0: encombré, euh, voilà, euh, mon être, ma manière d'être. Bien, ben merci Michael. Alors, euh, une question, oui, vous êtes plusieurs, alors je te ferai des remarques sur plusieurs livres, vous êtes plusieurs à avoir conseillé des livres euh, que tu connais certainement, mais avant, juste une question euh, qui concerne certainement beaucoup de monde sur les, les histoires de conjoints, de conjointes ou, ou de couples. Euh, Bonsoir, alors c'est fort Sève qui nous dit « Bonsoir, comment vivre l'instant présent avec une personne qui fuit, qui est en flottement et qui vit dans son monde ?» Merci.
1: On peut d'abord se poser la question « À quoi est-ce que ça me renvoie, moi ?» Parce que là, euh, moi je ressens déjà la frustration. Quand on est dans un couple, ce qui est, ce qui est, ce qui est magnifique, c'est qu'il n'y a aucun hasard on partage toujours un espace et l'espace qu'on partage, euh, eh ben, il est toujours parfaitement constitué pour que justement on puisse nous, nous accomplir. Et donc notre conjoint est là pour nous aider à ce que nous, nous puissions nous accomplir. Il est un miroir qui va faire refléter des aspects. Et donc si, d'une manière ou d'une autre, il y a une frustration qui s'éveille à l'intérieur de nous, à travers l'agissement de quelqu'un d'autre, on on, cette frustration nous met de suite en contact avec une blessure du passé et nous montre l'endroit où il faut travailler. Voilà. Donc, euh, euh, moi, parfois, on me dit, euh, on, on pourrait me dire, oui, j'espère que ça ne t'embête pas, euh, j'espère que ça ne te vexe pas, j'espère que, voilà, que ça ne te dérange pas. Et, et moi, à chaque fois, quand on me dit... Euh, une phrase telle que celle-là, je dis, mais justement, tant qu'il y a quelque chose à déranger, il faut le démasquer. Donc, allez-y, allez-y, surtout faites-le, parce que euh, vous allez enfin pouvoir pointer sur l'endroit qui nécessite guérison. Si on n'a pas des moments de personnes qui peuvent nous vexer, si on n'a personne qui est là pour, pour nous montrer nos blessures, comment voulez-vous les guérir Vous allez continuer à végéter dans l'ignorance. Et donc, heureusement que nous avons des partenaires, heureusement que nous avons des miroirs qui peuvent justement aller, aller éveiller euh, voilà, des parties en nous qui, sont, qui ont encore une frustration. Donc, si vous voulez aider votre conjoint, eh aidez-vous-même, guérissez-vous vous-même et donnez le bon exemple, parce que le, le bon exemple va finir par, euh, par porter ses fruits. Vous ne pouvez pas changer l'autre sauf en vous changeant vous-même. Si vous changez quelque chose à l'intérieur de vous, ça va changer les choses à l'extérieur de vous. Et donc, euh, voilà, si vous voulez aider quelqu'un, si vous voulez aider votre conjoint, aidez-vous-même, guérissez-vous et rayonnez ce que vous êtes. Et je vous assure que la plus belle manière d'inspirer quelqu'un, c'est de rayonner. Et, et moi, voilà, j'adore je, je, rencontrer des gens qui... qui qui m'inspire. Et tout ce que je fais, c'est me nourrir d'eux, quoi. « Oh, waouh, c'est beau ce qu'il a dit. Oh, c'est magnifique comme il vient de réagir, là. Waouh !» Eh bien, quand je vois ça, une belle réaction, eh ben, j'ai envie de l'imiter. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on on, on me change, c'est en me donnant un bel exemple. Voilà, et j'ai envie de suivre le mouvement. J'ai envie de, de m'imprégner de cette énergie. Eh bien, si vous voulez aider des gens autour de vous, Juste faites en sorte que vous êtes bien, vous que vous êtes dans l'équilibre, que vous respirez la bonne humeur, que vous respirez la joie, la liberté. Et quand on voit des êtres qui respirent la joie, la liberté, on n'a qu'une envie, c'est de vivre la même chose. Et cette envie-là, si on éveille cette envie dans une personne, ça va mettre en place les étapes qu'il faudra pour qu'elle puisse y arriver aussi. Parce que l'univers, le moment présent, c'est une générosité affine. Et il va toujours s'arranger pour que tout soit là afin que nous puissions évoluer. Voilà. Et plus on devient conscient, plus on va pouvoir le voir, on va pouvoir accompagner ce processus en conscience.
0: Bien. Merci Seb pour la question et merci à toi Michael pour la réponse. Alors on a à nouveau Antoine Sauvêtre qui revient et tu nous dis Antoine... Bonsoir à tous. Ce soir, tu parles des deux maîtres, la souffrance et le plaisir. un moment, l'émotion de jalousie est montée. C'est une émotion que je n'aime pas. Et soudain, je me suis dit, aime-la. Et j'ai pris trois secondes de plaisir. C'est intéressant.
1: <rire> Merci pour ce beau partage. Wow. Une belle preuve d'accueil euh, voilà, et de, et de transcender le moment, d'ailleurs.
0: Ouais, un bel exemple. Alors, c'est trois secondes, mais peut-être que ces trois secondes, elles se prolongent si on prend l'habitude de, de faire cet exercice-là. Et comme tu le disais, pour euh, quand on est en couple ou avec euh, quelqu'un, d'accueillir euh, simplement en soi ce qui se passe à l'extérieur, de voir ce qu'on peut guérir en soi. Alors, une question de quelqu'un qui est à la retraite. Donc, Marie-Laurence, tu dois avoir du temps et tu nous dis... Euh, ça peut être encore pire quand on est à la retraite et seul. Alors j'en profite pour passer du temps à méditer et à guérir tout ce que je n'ai pas encore réussi à guérir. Et à peindre, ça me sauve. Vous êtes plusieurs à nous parler de peinture. Il y a Marianne aussi, euh, que ça fait partie des choses qui aident beaucoup. Oui. Donc sur la retraite, euh, si tu veux nous dire
1: alors, des euh, choses, Michael. Oui. Euh, donc... Euh... Là, je vois bien, on a beaucoup de temps en fait. On a beaucoup de temps euh, et, et ce temps est pris pour le travail quelque part et le plaisir qui est, qui est la, la peinture, euh, mais qui peut devenir une fuite aussi. Hein. Il y a certains plaisirs qui peuvent devenir des fuites euh, parce qu'on ne sait pas comment remplir autrement euh, le temps quelque part. Et, euh, et, euh, et là, j'aimerais bien partager quelques clés supplémentaires en fait pour euh, s'ancrer dans, dans le moment présent et jouir pleinement du, du moment présent. Donc, oui, la première chose, c'est de travailler sur soi. Donc, euh, travailler sur soi, c'est une clé qui amène à se connaître. Euh, c'est une clé essentielle, se connaître. Une autre euh, clé, le fait de travailler sur soi et de se dérir, ben, ça va nous amener à s'aimer pleinement, apprendre à s'aimer, à générer de l'amour, cultiver l'amour. C'est une clé essentielle pour être dans le moment présent et de jouir pleinement de tout ce qui peut nous offrir. Maintenant, il y a une autre, une autre clé qui est fondamentale, c'est sortir de sa zone de confort. Voilà. Je vous invite tous à régulièrement sortir de votre zone de confort parce que là, c'est une autre manière de s'ancrer dans le moment présent. C'est d'être pleinement dans le moment présent et de pouvoir jouir de tout ce qui peut. Euh, nous offrir et quand on fait ça quand on sort régulièrement de sa zone de confort eh ben, on, on, on peut cultiver ce que j'appelle moi la passion de la vie euh, dans la continuité c'est rester dans, passionné passionné de ce qu'on fait voilà. euh, et alors euh, on a cette bulle du temps euh, pour tous ceux qui ont pleinement le temps euh, et qui peuvent parfois rentrer dans leur nuit euh, d'avoir tellement de temps mais plus savoir ce qu'on qu peut faire de ce temps euh, on peut vraiment euh, rester euh, et remplir ce temps euh, en pleine conscience à travers cette passion et, 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 et rester dans la passion en sortant régulièrement de notre zone de confort. Voilà. Et ce qui finalement nous amène à s'abandonner à la vie, s'abandonner à ce que la vie nous offre et nous amène.
0: Voilà. Bien. Merci Michael. Alors pendant ce temps-là, j'essaie de jongler avec toutes vos questions et merci à vous toutes et tous pour pour vos remarques. Euh, voilà, je te parlais des livres tout à l'heure, Michael. On parlait, euh, il y avait une remarque sur le livre d'Eckhart Tolle euh, sur le pouvoir du moment présent. Et là, il y a Tamara qui nous conseille aussi les cinq blessures de l'âme et les quatre accords Toltec. Alors tu mmh. connais certainement ces trois ouvrages. Est-ce que tu veux Ça a changé. Voilà, ces ouvrages m'ont permis de comprendre tout cela et de changer ma vie. Voilà, je vous envoie des bisous de lumière. Donc, si tu, tu as une remarque peut-être sur ces ouvrages que tu connais, j'imagine.
1: Euh, je connais ces ouvrages à travers d'autres personnes euh, et qui, qui ont fait vraiment leur effet. Euh, les quatre accords Toltec, euh, je, je vois encore mon père qui m'en parle euh, et qui voulait en faire et qui en a fait d'ailleurs une devise de sa vie. Euh, donc euh, puis euh, bien sûr le pouvoir du moment présent beaucoup de gens m'ont parlé de ce livre aussi euh, et il a eu vraiment un très bel impact sur de nombreuses vies. Euh, moi personnellement un, un livre que je dis qui, qui m'a sauvé euh, euh, c'est le, le livre du bonheur de Marcel Auclair euh, et qui est un livre avec des petites histoires en fait Et tous les jours on peut lire une histoire et à la fin de l'histoire il y a toujours une morale, et une application. Ce sont des petites histoires vraies. Marcel Auclair a écrit ce, ce livre, je pense, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, Il date déjà, mais ces histoires sont toujours fraîches. Et elles sont simples. Et pour moi, toute personne qui applique ce qu'il y a dans ce livre ne peut qu'être heureux et rendre son entourage heureux aussi. Euh, donc voilà, un ouvrage très simple qui explique d'une manière très, très simple les les lois de l'univers, euh, euh, la force de la pensée, euh, et puis euh, voilà, manière euh,
0: de vivre dans l'équilibre. D'accord, Michael. À travers les... Euh, Tous ceux tu, qui ne disent pas beaucoup. Tu me rappelles le
1: titre, s'il te plaît Donc le livre du bonheur de Marcel Auclair.
0: Marcel est... D'accord. Donc, il y a aussi Jean-Christophe qui nous demande comment savoir si on a réglé toutes ces blessures Et est-il possible de toutes les régler Alors
1: J'ai eu une belle conversation dernièrement avec Anne qui elle me disait aussi, il y a à un moment donné, euh, on connaît des, des personnes qui n'arrêtent pas de chercher, de guérir, de guérir, de guérir. Mais à un moment donné, est venu le moment euh, aussi de vivre, tout simplement. Euh, et donc, comment savoir si toutes nos blessures sont réglées C'est assez simple, en fait. Euh, si toutes vos blessures sont réglées, euh, vous n'aurez plus vraiment d'émotions discordantes qui vont venir se manifester à travers votre corps physique dans le moment présent. Voilà. Normalement, votre corps physique est un témoin, hein, un témoin comme un pendule qui vous donne un, tout un tas d'informations euh, continuellement. Et donc, c'est lui qui va vous renseigner justement et va vous permettre de répondre à cette question.
0: D'accord, merci Michael et Jean-Christophe. Pour la question, on a maintenant une question d'Yveline, qui nous dit « Bonsoir à tous, j'ai tendance à procrastiner et à ne pas faire aujourd'hui ce qui me pèse. Dans un sens, ça veut dire que je m'écoute et que je fais ce que j'aime dans l'instant, mais d'un autre côté, comment alors guérir cette grosse zone d'ombre Merci, Evelyne. En fait, euh,
1: moi, le conseil que je donnerais, c'est de faire les choses à fond. Donc, si quelque chose vous invite à ne rien faire, ne le faites pas à moitié. Faites-le à fond. Parce que si vous le faites réellement à fond, eh ben, viendra le moment où vous voudrez de nouveau faire quelque chose. Par contre, si vous ne faites que les choses à moitié, ben, à chaque fois, vous serez entre les deux. Oh, je ne ferai bien rien du tout. Et puis, oh, ben, je ferai peut-être bien quand même un peu. Et puis, et puis en fait, euh, voilà, c'est comme, comme moi, il y a quelques années d'ici, qui essayais des techniques de méditation et qui ne les faisait pas à fond. Et donc, après deux semaines, j'arrêtais parce que ça ne ça portait pas ses fruits. Et je, commence, je commençais une autre technique, et puis, après, et puis une autre, et puis une autre. Et puis, et puis après trois mois, je me disais, « Oh tiens, celle-là, si si, peut-être que si je l'avais fait à fond, peut-être que ça aurait fonctionné. » Mais comme on ne fait jamais rien à fond, on ne peut pas savoir. Donc faites-le à fond. Si vous voulez rien faire, mais faites-le vraiment à fond. Arrêtez tout pendant tout un moment. Et à un moment donné, vous allez voir que vous allez avoir envie de faire quelque chose. Vous n'allez jamais pouvoir rester sans rien faire du tout, tout le temps. Mais faites-le à fond, ne le faites pas à moitié. Et vous saurez ce qui, est, ce qui est bon alors. Votre corps va vous le dire de nouveau. Il va vous
0: inviter, vos émotions à votre corps. Voilà. D'accord, merci Michael et Yveline. Euh, alors, une question intéressante sur les fils d'attente, les moments ennuyeux qu'on peut vivre dans le quotidien. On a tous ces moments-là où on est à la poste ou dans des fils et on a du temps à passer euh, ou dans les gares ou dans les trains, etc. Donc Angélique euh, nous dit tout simplement « Parfois, le moment présent est ennuyeux. » Exemple des files d'attente. « Comment, dans ces cas-là, ne pas partir dans ses pensées ?» Merci Angélique.
1: Alors, euh, les pensées font partie du moment présent. Déjà, Alors moi, je comprends très, très bien. Avant, moi, j'avais une sainte horreur de toutes les files d'attente. Il n'y avait pas moyen de me faire attendre chez le coiffeur. Il n'y avait pas moyen de me faire attendre chez, chez le dentiste. Je, je, je détestais attendre. Prendre le train, aller, être dans le train en mouvement, le train en mouvement, ce n'était pas bon pour moi. C'était comme si j'étais en train d'attendre d'arriver. Et donc, j'avais des attentes perpétuelles et c'était tout justement affreux pour moi, c'était une tortue, euh, jusqu'à ce que euh, ben, je fasse du nettoyage en moi et que euh, je manque de plus en plus dans le moment présent. Et aujourd'hui, vous pouvez me mettre deux heures dans une file d'attente, trois heures, et ben, ça ne me fera rien du tout. Euh, si c'est dans la nécessité et si c'est le plein potentiel du moment. Parce qu'aujourd'hui, je reconnais très facilement quand c'est le plein potentiel d'être dans la file d'attente ou de dire tout simplement bah non, cette file d'attente, elle n'est pas pour moi euh, et on a eu plusieurs fois l'exemple où euh, on aurait pu rester trois heures, quatre heures dans une file d'attente et en fait, on a dit non, ce n'est pas notre réalité. Et on est sorti, on n'a même pas vraiment rentré dans la file. Et quelque chose se passe en finalité qui fait qu'on n'avait pas à attendre. Et, et, et on, est pris, euh, on est pris instantanément. Voilà. Par contre, il y a des moments où, voilà, aujourd'hui, où je peux être dans un train pendant 2-3 heures, et il ne va pas y avoir un seul moment où je vais euh, ressentir que le temps est long. Pourquoi Parce que tout est toujours là. Tout est là autour de nous pour que nous puissions vraiment tirer le plein potentiel du moment. Il faut juste être là, contempler. Il y a peut-être une personne qui est là qui a quelque chose à vous raconter. Euh, c'est peut-être les pensées aussi. Peut-être que c'est un moment qui nous invite à la méditation, à revoir notre, notre vie, à cultiver euh, nos valeurs. Euh, euh, il y a tellement de choses, tellement de possibilités. Et, et il y a beaucoup plus qu'une seule possibilité. À chaque fois, il y a une, une, une grande quantité de possibilités euh, qui sont en équilibre, en adéquation avec le moment. C'est juste à nous de nous entraîner, justement, à pouvoir être ouvert à ces possibilités. Parce que souvent, on se dit, la solution, elle vient de là. Et donc, euh, on est tellement focalisé sur l'endroit qu'on est incapable de voir toutes les solutions qui sont juste à côté. Voilà, donc euh, ça demande du lâcher prise.
0: D'accord, alors merci Michael. Euh, J'en profite pour te t'offrir une petite pause, Michael, parce que ça fait euh, une, heure, euh, une bonne heure que, ton, que tu nous parles et j'ai vu passer une question qui me demandait comment je vivais le moment présent. Donc, comme je sais que tu aimes bien interagir euh, avec moi dans les ateliers aussi, euh, voilà, il y a juste une remarque de Valérie Freund qui dit que j'ai pas le temps de poser mes questions bonsoir à tout le monde vous les posez pour moi c'est super donc ça c'est aussi une des choses qui est magique c'est qu'on est tous connectés et, et il y a souvent vous posez souvent les questions pour, les, pour tout le monde quoi. alors oui je retrouve pas la question mais elle me demandait en gros euh, comment je vivais moi le moment présent et c'est vrai que, comme toi, Michael, même s'il y a des heures de train à faire ou, ou vraiment euh, du temps devant soi et que je me retrouve dans une file d'attente ou quelque chose de long ou, ou qu'il y a beaucoup de temps, euh, bah, je ne m'ennuie jamais parce qu'il y a toute une foule de choses qui se manifestent à commencer par euh, la ronde des, des sens. Alors, c'est Nathalie qui parlait de ça dans une vibra. Euh, c'est faire la ronde entre ce que j'entends, ce que je vois, ce que je sens euh, ce que mon corps me dit et de faire une ronde comme ça de tous les sens qu'on a entre le psyché, le, le physique, l'énergétique et de voir peut-être que dans la même scène euh, ce que je vois ça va pas être ce que ça renvoie à une autre personne non. Ce qui me dérange de toujours aller voir tiens est-ce que j'ai pas un peu de ça en moi et comment je peux le transformer et puis le moment présent c'est aussi le souffle, tu en as parlé tout à l'heure de la respiration des trois temps et pour moi, une des façons de vivre le moment présent, c'est de jouer de la musique. On en a parlé juste avant l'émission. Avec toi, Michael, on faisait des mantras aussi pour, pour se connecter au présent. Et on parlait de ces, bah, des concerts de cristal et des, des futures médecines, en fait qui sont basées beaucoup sur les couleurs, les fréquences et les sons. Donc, vous savez que je joue avec les vaisseaux de cristal ou les didgeridoo. Et le moment présent, bah, pour moi, il y a toujours un cadeau, comme tu parles, des maîtres... Du plaisir ou de la souffrance, même dans la souffrance ou la tristesse, il y a toujours un cadeau, une libération qui, qui, qui s'offre, enfin qui donne une possibilité d'être faite, alors en tout cas de l'avoir. Donc voilà, c'était pour que tu puisses refaire un petit peu de salive et puis boire un peu d'eau. Et, merci, merci. Et voilà, et je te trouve une autre question, Michael, donc vous êtes toujours nombreux, j'essaie de jongler avec eux. Toutes les questions, mais elles se mettent toutes à la fin de la, de la file, donc je remonte. Alors, une question sur l'eau maintenant. Tu vois, je te laissais boire un, un petit peu d'eau. Euh, ça n'a pas vraiment de rapport direct avec le thème, mais peut-être tu pourras nous dire quelque chose là-dessus. parce que tu m'as déjà parlé de ça dans les séances qu'on a faites tous les deux et Je sais que c'est un sujet important pour toi, l'eau. En quoi l'eau est une aide à l'évolution Et est-ce qu'un lieu énergétique contient forcément de l'eau c'est encore Salomé. Merci à toi.
1: Merci Salomé. Et un petit coucou à Valérie aussi. Valérie qui, euh, voilà, qui, qui venait de, de s'exprimer juste avant. Valérie qu a vu en, qui est venue nous voir en Belgique. Donc je, je voulais lui faire un petit coucou. Euh, merci Salomé pour, pour cette question sur l'eau. C'est vrai que l'eau, euh, euh, comment dirais-je, a, a pris de grandes proportions dans, dans ma vie. Euh, parce que je. Je soigne des gens avec l'eau. Euh, l'eau a une faculté euh, énorme à nous purifier. Euh, euh, et ça, euh, sur tous nos corps, autant euh, le corps physique euh, que le corps émotionnel, que le, le corps psychique. Euh, euh, l'eau a une, une capacité à amener la vie euh, et à véhiculer la vie euh, qui est assez incroyable. Et euh, voilà, après, euh, après l'air, en fait, euh, euh, bah, c'est l'eau. C'est l'eau dont on, nous avons dont dont on se nourrit et dont on a le plus besoin, juste après l'air. Euh, alors, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à l'eau maintenant, euh, par rapport au moment présent? <rire> euh, oui. C'est une manière, en tout cas, l'eau peut, le, peut vous aider. Vous pouvez euh, utiliser l'eau et informer l'eau déjà pour euh, justement qu'elle agisse sur votre corps, sur vos cellules, euh, sur votre psyché. Et euh, l'eau peut euh, autant faire, donc, comme je le disais, un nettoyage physique d'abord, puisqu'on a besoin vraiment d'être en bonne santé aussi pour, être, euh, pour jouir pleinement du, du, du moment présent. Mais l'eau aussi peut jouer un grand rôle. Dans le travail par rapport, euh, euh, par rapport à nos blessures antérieures. Euh, mais là, euh, pourquoi pas faire une fois une, une, une vibra conférence sur l'eau <rire> Parce que là, on rentre dans une thématique qui est très, très vaste euh, et qui est, qui est magnifique. Parce que l'eau, euh, si on savait le, le nombre de choses qu'on peut faire avec l'eau, et euh, l'eau, pour moi, c'est mon premier médicament. J'utilise l'eau comme un médicament. Euh, si j'ai un rhume, si j'ai une grippe, peu importe, euh, des, des maladies rares et graves peuvent simplement se guérir avec la bonne eau. Euh, C'est assez incroyable. Euh, voilà. Et euh, j'ai déjà mis des dizaines de personnes sur des cures d'eau euh, pour justement euh, se nettoyer, retrouver son équilibre. Euh, et ça, de, de multiples niveaux. Bon, merci pour cette question. Donc, je vous conseille à tous de boire déjà beaucoup d'eau euh, de bonne qualité, euh, ce qui veut dire déjà une eau qui a été filtrée. Euh, si vous pouvez déjà avoir un filtre charbon à la maison pour enlever juste les, les impuretés, euh, ce sera déjà une bonne chose. Et puis, et puis d'avoir peut-être euh, euh, quelque chose qui peut créer un vortex euh, pour que l'eau euh, pénètre mieux votre membrane cellulaire, euh, voilà, ça c'est un état physique, après il y a, il y a tout ce qui y a avec la psyché. Envoyez-lui de l'amour à l'eau, elle vous le rendra décuplé. Voilà.
0: Bah, effectivement, ce ouais, serait intéressant de faire une vibra sur l'eau et sur comment l'utiliser pour se guérir. Et aussi les blessures du passé. J'allais t'en parler parce qu'il y a l'atelier donc le 4 décembre avec toi, Michael, sur les techniques de méditation que tu utilises, les plus simples, les plus efficaces, les plus... Euh, utile à intégrer et euh, faire un, quelque chose sur l'eau ça peut être intéressant et là j'ai un petit sourire dans le cœur, un grand sourire même parce qu'il y a Lydie qui vient nous saluer donc un grand bonjour à toi Lydie et ça tombe bien que tu viennes nous dire bonsoir Michael et Julien bonsoir à tous quelle joie de connecter avec vos belles énergies ce soir la sagesse et la lumière sont présentes dans notre monde merci à la belle plateforme du grand changement pour nous permettre de nous retrouver Viva la vie Et donc je te fais coucou Lydie et dire qu'on se retrouve vendredi prochain pour présenter ta chaîne Canal Idée sur le grand changement et aussi te présenter, puisque bah, tu as rencontré à Tours aussi Michael, Lydie qui fait une chaîne depuis, euh, depuis quelques semaines aussi euh, pour nous présenter ses pépites du Nouveau Monde comme j'adore ton expression Voilà, donc on se retrouvera vendredi prochain le 27 avec Lydie pour parler de ton programme et euh, j'en profite aussi pour vous dire qu'il y aura une Vibra avec Armella. Tu te souviens d'Armella aussi, Michael, qui nous fait des dessins très inspirants et qui était là à Tours. Donc, mardi, je retrouverai avec vous Armella Lung. Et voilà, donc, j'enchaîne je, avec une autre question qui va tout à fait dans le sens de ce qu'on vit en ce moment, dans le mode de vie un peu speed. Toi, tu as choisi de vivre à la campagne, Michael, pour justement être dans de belles énergies. Donc je retrouve la question par rapport à cette difficulté à vivre le moment présent dans, dans ce flot de... Voilà, la problématique de notre mode de vie actuel tient à la fois à la pléthore de distractions et à la sédentarité qui réduit l'activité physique. De fait, nous vivons absorbés dans le mental et nous nous coupons du corps. Ce mode de vie crée la déconnexion. Voilà, c'est Daniel Renaissance qui demande ce que tu en penses, Michael.
1: Oui, absolument. Ben, euh, on en revient dans, dans… Quand on ne vit qu'à travers un corps, que ce soit le corps psychique, le corps physique ou émotionnel, on peut euh, justement être dans l'illusion de croire qu'on vit pleinement le moment présent, euh, mais absolument pas. Et donc, si on veut vraiment jouir euh, pleinement de ce moment, eh ben, il faut équilibrer euh, nos corps et donner autant d'attention à l'un comme, comme à l'autre. Euh, et donc, euh, l'activité physique, c'est vrai que c'est essentiel parce que euh, nous, les occidentaux, euh, la majorité en tout cas, nous manquons fortement de, de physique. Et, et l'activité physique vraiment nous permet euh, euh, d'être beaucoup plus à l'aise. Déjà, c'est notre véhicule qui nous permet de jouir de ce plan physique. Et donc, l'entretenir est vraiment très, très important. Mais aussi, il va nous permettre d'être beaucoup plus en conscience avec ce témoin. Parce que moi, je, mon corps physique, je le vois comme un témoin. C'est vraiment comme un outil qui témoigne continuellement de ce qui est bon et juste pour moi. Et donc, si je suis connecté à ce corps physique, je vais sans cesse avoir les informations qu'il me faut pour rester et jouir pleinement de ce moment.
0: D'accord, Michael. Alors, justement, encore une question. Comment travailler sur sa santé physique des techniques précises C'est Céline. Est-ce que dans la méditation, qu'on va voir ensemble le 4 décembre, par exemple, est-ce que dans la méditation, tu penses partager aussi comme le corps et l'esprit, là, on vient de l'évoquer, sont en étroite relation, et tu ne fais pas de différence entre le spirituel et, et euh, qui est partout dans les, tous les différents corps, euh, est-ce que tu as des techniques précises voilà, pour travailler sa santé physique Alors, En fait, toutes les techniques sont bonnes. Il faut
1: savoir ça. Toutes les techniques sont bonnes. Le, le, le souci, c'est de trouver la bonne technique au bon moment, celle qui nous correspond à nous. Donc... Euh, je ne vais pas vendre plus une technique qu'une autre euh, parce qu'il euh, faut voir vraiment euh, au cas euh, le cas. Parce que pu, euh, moi, je suis amoureux toujours de tous les miroirs qui m'entourent. Et quand je vais quelque part, je demande toujours à ces miroirs « Mais qu'est-ce qui fait que tu es là »« Qu'est-ce qui fait que ce soir, tu es par exemple ici à cette vibra-conférence »« Qu'est-ce que tu fais que tu suis ce stage de guérison »« Qu'est-ce que tu fais que… » voilà et en fait, je me suis rendu compte en posant cette question des milliers de fois, je me suis rendu compte que tout fonctionnait. Sauf que on ne fait pas toujours la bonne chose au bon moment. Et donc, on, on a tous déjà essayé plein de choses jusqu'à ce qu'un jour, on tombe sur quelque chose qui fait la différence. Mais ce n'est pas parce que euh, un jour, il y a quelque chose qui fait la différence que les autres choses n'ont rien fait sauf qu'elles n'ont pas eu un grand impact sur nous. Pourquoi Parce que ce n'était pas la bonne chose au bon moment. Et quand on fait la bonne chose au bon moment, généralement, on a toujours un impact qui est, assez, qui est mesurable euh, et, et satisfaisant. Et donc, euh, malheureusement, je, par rapport à cette question précise, je ne vais pas, moi, euh, vendre une technique plus qu'une autre. Euh, mais comme on parlait de santé physique, euh, c'est vrai que, j'ai trouvé quelque chose qui est universel à tous et qui marche sur tout le monde, qui va avoir un impact qui va être différent d'une personne à une autre. Mais c'est vrai qu'on vient de parler de l'eau et l'eau pour la santé physique, une bonne eau, hein, il faut... la bonne eau va avoir de grands effets sur notre santé physique. Et ça, c'est compatible à tous. Voilà. Je connais personne jusqu'à aujourd'hui qui est incompatible avec l'eau donc, donc l'eau est un bon moyen en tout cas pour améliorer notre santé physique après il y a l'activité physique, le sport bien sûr aussi mais là de nouveau il faut trouver ce qui nous convient à nous parce que ce qui va me convenir moi ne va pas nécessairement convenir à tout,
0: tout le monde voilà. d'accord, merci Michael pour ta réponse alors là je ressens si tu veux qu'il y a il y a une question qui en comporte plein d'autres, parce qu'on est nombreux dans le grand changement. Comme toi, tu as traversé des expériences un petit peu douloureuses, tu l'as dit tout à l'heure, pour chercher, pour trouver euh, bah, comment aller à l'intérieur. Euh, il y a une question sur sa mission de vie en rapport avec notre ancrage au présent. Euh... <coughs> Excusez-moi il y a justement des mémoires qui sortent ou des blessures, tu vois. Est-ce que si je ne supporte plus cette vie conditionnée, est-ce que c'est en lien avec mes blessures intérieures
1: euh, Oui, absolument, absolument. Maintenant, tu as, tu as parlé aussi de, de mission de vie et d'ancrage. Et c'est vrai que euh, quand on n'a pas encore trouvé cette mission de vie, euh, ou euh, la passion de la vie, parce qu'être passionné de la vie, c'est ça aussi, c'est dans, dans sa mission de vie. À partir du moment où on retrouve sa mission de vie, sa passion de vie, euh, on va justement euh, s'auto-alimenter. On, on commence à devenir autosuffisant. Et donc, on s'ancre dans ce, dans ce moment euh, présent. Donc, la mission de vie, la passion de, de vie, est un aspect qui est très important aussi pour être pleinement dans le, dans le moment présent et d'être dans, dans, dans la satisfaction. Parce que, euh, on peut se dire, oui, on vit dans, des, dans un monde qui est compliqué, euh, on peut se dire que euh, notre environnement n'est pas favorable à être dans le, pleinement dans le moment présent, mais sachez que vous êtes le créateur de votre environnement. Vous êtes le créateur de ce monde dans lequel vous vivez. Donc, à partir du moment où vous êtes en alignement avec votre mission de vie, vos passions, vos passions vous allez être le créateur. Vous allez être l'extension de cette passion de vie. Et cette passion de vie va se refléter sur votre environnement. Et va finalement créer un environnement qui sera complètement en adéquation avec ce que vous êtes.
0: D'accord, Michael. Alors... J'en profite pour faire une remarque sur plusieurs de vos questions sur l'eau diamant que tu connais peut-être. Il euh, y a quelqu'un qui dit euh, « Quand je buvais de l'eau diamant, ça me fatiguait beaucoup. Alors, est-ce possible que ce soit en lien avec l'eau diamant ?» Donc là, je fais un petit clin d'œil à mon ami Joël Ducatillon et pour vous dire, oui, euh, l'eau diamant, il se peut que ça fasse euh, des nettoyages de mémoire dans le corps et donc que ça induise une fatigue physique. Mais ce processus... Euh, devrait durer que quelques jours ou quelques semaines, à mon sens. Donc, euh, c'est à, à expérimenter dans le temps pour voir si cette fatigue, elle finit par s'estomper. En tout cas, c'est qu'il y a des choses qui bougent. Voilà, je ne sais pas si tu confirmes aussi, Michael, que quand on fait des nettoyages des blessures ou de, qu'on déprogramme des croyances dans l'inconscient, il peut y avoir aussi des fatigues physiques ou quand, y a des, quand on utilise l'eau pour se nettoyer également en conscience.
1: Oui, absolument. Euh, maintenant, il faut toujours bien faire attention aussi euh, que là, on, on parle d'une eau qui est informée, donc sur un niveau de conscience. Euh, de nouveau, il y a plusieurs niveaux. Et donc, il y a, il y a aussi l'eau, la matière physique. Euh, et donc, il faut voir, parce qu'on on peut boire de l'eau diamant avec, euh, avec une eau qui est polluée, quoi. Et puis se dire, euh, bordel, comment ça se fait que j'ai mal au ventre quand je bois cette eau, ben, tout simplement parce qu'elle est polluée. Donc, elle va vous faire du bien à un niveau de mémoire, euh, mais il y a quand même euh, des polluants dans l'eau que vous buvez. et Donc, forcément, vous avez mal au ventre. Maintenant, ça n'a rien à voir avec les maux de tête. Les maux de tête, euh, euh, ce n'est pas parce que l'eau est polluée qu'elle va vous donner des maux de tête. Quand on travaille sur les mémoires, ça peut euh, agir sur, euh, sur les maux de tête et donner des migraines. Donc euh, euh, là, je rassure, <rire> je rassure tous ceux qui, qui se disent Ah ça doit peut-être polluer mon non, non ce n'est pas ça. Mais euh, voilà, si vous, vous buvez de l'eau qui est informée, regardez aussi que vous ayez une bonne eau euh, sur les aspects euh, physiques, voilà, de qualité.
0: D'accord, merci pour tes précisions, Michael. Et on a aussi une question sur la nourriture. Alors, par rapport au moment présent, c'est Marie de la, Place, de la Paz Blanco. Maria de La Paz Blanco, voilà. J'espère que je prononce bien ton, ton nom. Alors, qu'en est-il de l'impulsion avec la nourriture C'est le moment présent, mais... Mais c'est juste pas net. Peux-tu m'expliquer Merci à vous deux, mes amis d'amour. Mais c'est juste pas quoi Je
1: ne sais pas bien. Ah, c'est pas net. Mathieu. Oui, c'est pas
0: net. C'est-à-dire, j'ai une impulsion peut-être pour manger, et c'est le moment présent. Mais mais juste pas net. C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours le moment présent cette impulsion avec la nourriture
1: mmh. Très intéressant cette question. Il faut savoir que notre manière de, de nous nourrir est intimement reliée à nos émotions euh, et au manque aussi. Euh, parce que on, la première manière de combler un manque, euh, peu importe le type de manque que ça va être, le manque euh, en tout cas émotionnel va être comblé souvent à travers euh, la nourriture. Et donc, on peut se poser, si ce n'est pas net, moi, je me poserai la question, est-ce que je manque de quelque chose Est-ce que j'ai un manque Est-ce que je suis en train de vivre un manque émotionnel, d'une sorte ou d'une autre Et là, de nouveau, ça va pointer. Ça va pointer sur une, une blessure antérieure. Euh, et si la question est non, ben, peut-être que tout simplement, euh, mon ventre est vide et que j'ai faim. <rire> voilà. Euh, mais euh, posez-vous la question. Voilà. Est-ce qu'il y a un manque émotionnel que je, je, je veux combler à travers
0: une compulsion Oui, là encore, c'est ce que tu disais, se mettre en métavision, en observation. du Est-ce que je suis dans le moment présent Là, j'ai faim. Est-ce que c'est une fin de mon corps physique ou est-ce que c'est une fin émotionnelle Oui, exactement. Être son auto-observateur. Alors, une autre belle remarque de Véronique sur l'énergie qui circule en nous. Euh, être centré en soi, ressentir l'énergie circuler en nous, faire ce qu'on a à faire, n'est-ce pas ça le moment présent Merci de la réponse, Véro.
1: Oui, absolument. À partir du moment où on respire, où on est autant en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Euh, c est, c est ça est profondément dans, dans, dans le moment présent. Euh, quand vous êtes par exemple en conversation avec quelqu'un, euh, beaucoup de personnes quand ils sont en conversation ils n'écoutent pas réellement l'autre ils sont déjà en train de penser qu'est-ce que je vais répondre qu'est-ce que je vais amener pour avoir de l'attention donc ils ne sont pas dans le moment présent après il y en a d'autres qui sont complètement absorbés par l'autre elles écoutent, elles écoutent, elles écoutent mais elles oublient de s'écouter elles. être dans le moment présent c'est autant écouter l'autre que d'écouter qu'est-ce que ce qui est dit, comment est-ce que ça résonne en moi Qu'est-ce que je ressens Et c'est d'être vraiment focalisé aussi bien sur l'extérieur que l'intérieur. Et quand on fait ça, on ressent le moment de parler, on ressent le moment de se taire. Et, et, et tout s'agence d'une manière très fluide et naturelle, en fait. C'est comme une valse qu'on… Qu voilà, une belle danse qu'on qu a avec la vie, en fait, et dans la conscience. Et on ressent, on ressent le beau bon moment de prendre, de lâcher et de faire une pause.
0: Merci pour ta réponse, Michael. Et on a maintenant une question de Alnems Nems qui nous parle. Voilà, j'arrive à identifier mes blessures et à les reconnaître quand elles se présentent. Mais les mêmes situations se répètent en boucle. Comment faire pour les guérir, pour arrêter de reproduire les mêmes schémas Merci. Hmm.
1: Alors, euh, je, je vais simplifier vraiment la réponse au plus simple. Après, il y a plusieurs manières de les guérir. Maintenant, pour vous donner un outil que vous allez pouvoir appliquer là tout de suite, c'est euh, changer votre manière de réagir. Si ça se répète sans cesse, c'est parce que vous répétez votre manière d'être. Si vous changez quelque chose, eh bien, ça ne va plus se répéter de la même manière, ça va changer. Maintenant, après, le tout est de savoir comment changer de la bonne manière. Voilà. Et Pour ça, il faut apprendre à se connaître. Il faut vraiment apprendre à se connaître ou alors avoir des techniques qui permettent justement une, une, une bonne contemplation parce que la réponse, elle n'est jamais à l'extérieur de vous, elle est toujours à l'intérieur de vous. Euh, ne cherchez pas un maître extérieur. Euh, le vrai maître, il est là, à l'intérieur de vous. Il faut juste vous éveiller, vous, à pouvoir l'entendre, l'écouter. Et surtout, quand vous l'entendez, c'est l'expérimenter, expérimenter, expérimenter. Et n'ayez pas peur de changer. Vous, avez, vous êtes des êtres libres, on est des êtres libres, on a droit au changement. On a le droit à dire oui à un moment donné et puis de changer la vie et de dire non à un autre moment donné. Et donc, s'il y a sans cesse les mêmes schémas qui se répètent, changez-vous votre manière de réagir face à ces schémas. Et plus vous serez détaché, plus vous serez dans l'auto-observation et plus vous serez capable de changer euh, votre manière d'être. Après, euh, voilà... Après, il y a différentes techniques, bien sûr, il y a, il y a des accompagnements qui peuvent euh, nous permettre d'accélérer notre, notre changement euh, et surtout euh, d'accélérer la, la, la capacité euh, à reconnaître le changement euh, et, et là, le, celui qui nous convient le mieux par rapport à ce moment. Hein, C'est comme je dis, tout peut fonctionner. La chose est de trouver qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant, ici et maintenant et de l'appliquer, pas juste de le reconnaître, mais de l'appliquer, de sortir.
0: Bien, bah merci pour ta réponse à cette question fort intéressante Michael, et pour ces schémas qui se bouclent, qui se répètent en boucle. Alors justement un petit coucou à Anne-Françoise, puisqu'il y a aussi une thématique qui se prépare par rapport à ça. Une question de Thérèse Villedieu, nous parle du prana. Alors, Thérèse, tu nous dis bonsoir, Michael et Julien, un grand merci pour cette belle conférence. Vous conseillez de boire de l'eau. Que pensez-vous des personnes qui se nourrissent de prana Merci pour votre réponse, Thérèse.
1: Alors, se nourrir de prana, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les personnes qui sont pleinement dans le moment présent et jouissent pleinement de tout ce que ce moment a à offrir se nourrissent de prana, euh, se nourrissent de lumière, en fait. Et ce n'est pas la lumière... Euh, on pourrait être dans une caverne complètement obscure. On va retrouver cette lumière, même dans une caverne où il n'y a pas de lumière euh, visible à l'œil. Euh, et donc, euh, oui, pourquoi pas vivre de prana Il y en a plein qui le font déjà. J'ai pu faire cette expérience euh, également, euh, d'arrêter de me nourrir de nourriture physique et ne plus que me nourrir de prana. Euh, ça peut être un, une belle expérience, mais il faut vraiment se sentir appelé par ça, euh, parce qu'il y a un gros, gros, gros travail psychologique à faire avant. Euh, ce n'est vraiment pas quelque chose à, à prendre à la légère. Nous avons un corps, ce corps a besoin d'être préparé pour ce genre d'expérimentation. De, euh, et donc, euh, je vous conseille vraiment de bien vous renseigner avant de, de vous lancer dans cette aventure d'avoir un appel très profond pour pouvoir le faire euh, parce que de nouveau il faut que le moment soit juste pour vous de pouvoir l'expérimenter. Si vous êtes dans une vie qui est remplie de stress et que vous avez pas mal de problèmes à gérer, ce n'est certainement pas le bon moment pour entamer euh, ce genre d'expérience. Si maintenant vous êtes un être qui s'est déjà euh, accompli à, à, avec beaucoup de satisfaction dans ce monde, et que vous voulez continuer à, à expérimenter euh, ce que ces plans peuvent nous offrir, eh ben, le prana peut être une très belle manière de euh, se nourrir de prana, euh, de conscience en fait, euh, parce que euh, on les appelle aussi les respiriens, euh, ils se nourrissent en fait de tout ce qui est. Euh, on va pouvoir se nourrir d'une émotion, on va se nourrir d'une odeur, on va se nourrir de, de, du plaisir, du regard, on va se on, on se nourrit du moment en fait, et c'est ça se ce nourrir de prana, c'est se nourrir de toutes les consciences conscientes qui sont là, dans ce moment. Et ça, euh, c'est une nourriture euh, délicieuse, <rire> qui a de multiples effets euh, très bénéfiques sur, euh, bah, sur tout.
0: Voilà. D'accord, bah merci de ta réponse Michael. Justement, on a une question, est-ce que se permettre de s'arrêter pour penser et se faire plaisir avec des pensées positives sans être actif physiquement Ah, évidemment, la question a sauté tout en haut. C'est pas aussi ça, vivre le moment présent. Se permettre de s'arrêter pour se nourrir de, de pensées, de vibrations positives. Et c'est en lien avec ce que tu nous disais sur le, se nourrir de prana.
1: Mmh, exactement.
0: J'essaie de retrouver la question, parce qu'il me semble que je n'ai pas eu le temps de lire la fin. Euh, beaucoup, vous, vous êtes plusieurs aussi à avoir dit qu'en faisant de la peinture, ça vous permet de vous connecter au moment présent. On a parlé du corps physique, euh, des blessures du passé, de, du souffle. Et donc, toutes ces questions, ben, on va les développer encore plus. Mais surtout, euh, tu vas nous proposer de, de pratiquer tout ça dans les techniques de méditation que tu... Tu vas nous partager donc le 4 décembre. Oui.
1: C'est euh... vrai que la méditation, oui. euh, la méditation peut être un véhicule extraordinaire pour euh, justement approfondir sa présence dans le, dans le moment présent. Euh, C'est vrai que la, la méditation en elle-même peut être déjà un nettoyage parce que quand on commence la méditation, euh, eh ben, avant d'arriver vraiment dans une qualité du moment présent, il faut d'abord nettoyer le passé et la méditation peut nous aider justement à, à effectuer tout ce nettoyage du passé. Et donc, euh, au début, euh, c'est vrai que la méditation peut paraître pénible, mais quand on, 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 on a les bons éléments, si moi j'avais su que, euh, euh, en fait, euh, euh, dès le début où j'ai commencé à méditer, dès la première seconde, dès la première minute, j'étais dans le travail, si euh, j'avais eu quelqu'un, je pense que ça aurait été beaucoup plus encourageant pour moi de continuer. Mais comme j'avais une fausse image de la méditation, euh, j'avais toujours eu l'image du yogi qui est dans le vide mental et qui prend son pied, voilà, et qui reçoit plein de bonnes informations. Mais ce n'est pas juste ça la méditation, ce n'est pas vrai. C'est vrai que la méditation, ça peut vous donner une paix intérieure. C'est vrai qu'on peut rentrer dans un état de vide mental, mais la méditation, c'est très loin d'être juste le vide mental. Et même des yogis très expérimentés ne vont pas juste passer leur temps à méditer sur le vide mental, absolument pas. Euh, mais la méditation, au début, pour beaucoup d'entre nous, c'est faire le tri de toutes nos pensées, faire le tri de tout l'encombrement intérieur qu'on a. Et donc, euh, oui, le 4 décembre, pour tous ceux qui ont envie d'expérimenter plein de, 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 de méthodes de méditation différentes, euh, parmi les plus amusantes, les plus efficaces que j'ai pu euh, expérimenter, et puis aussi certaines qui sont vraiment adaptées pour nous, euh, les Occidentaux, parce que euh, les Occidentaux s'efforcent beaucoup à méditer des, avec des techniques qui sont plutôt faites pour les Orientaux. Et donc, on, on passe beaucoup de temps et on peut même perdre pas mal de temps avant d'arriver vraiment dans une vraie qualité de méditation. Alors qu'il y a des techniques qui sont beaucoup plus adaptées pour nous et on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus vite pour rentrer dans une qualité de méditation euh, euh, et dans une satisfaction aussi par rapport à la méditation.
0: D'accord, Michael. Euh, écoute, on arrive tranquillement, doucement à la fin de l'émission. Alors, j'ai un retour de son. Je ne sais, sais pas si tu n'as rien changé les conditions chez toi. Non,
1: non moi je n'ai touché à rien. Bon.
0: D'accord, alors une une chez moi. Juste pour vous dire il faut que je change quelque chose parce que je m'entends en écho. Et je vois si ça vient de chez moi. Alors, c'est mieux. C'est parti, écoute, Michael. Donc, euh, je voulais vous dire, oui, j'ai oublié de le dire en début d'émission, mais si c'est votre première Vibra Conférence que vous découvrez, Michael, ou la télé du Grand Changement, juste vous dire que vous pouvez retrouver toutes les Vibra euh, Hier, Stéphane fêtait sa centième Vibra Conférence. Donc, euh, et avec toutes les chaînes qu'il y a maintenant en espagnol, en italien, euh, sur les mystères, les lumières, sur le mystère de l'univers, euh, sur les nouveaux modes de vie alternatifs, etc., vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site legrandchangement.tv et aussi vous dire que tout est en accès libre, euh, gratuit et qu'on fait aussi des cours, des ateliers en libre participation consciente, c'est-à-dire chacun donne ce qu'il veut, en fait, participe euh, comme il en a envie, et ça, vous pouvez le retrouver sur l'onglet euh, « Service et accompagnement », il me semble. Et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui nous font des donations. via euh, une page avec tous les animateurs. Euh, ça arrive qu'on reçoive des petits cadeaux pour nous, euh, nous encourager à continuer. Donc, merci à vous de votre intérêt, de votre présence à chaque fois. Si vous voulez nous rejoindre avec Michael donc le 4 décembre, ou même plus tard, vous pourrez trouver l'atelier. Mais c'est sûr que c'est mieux en direct, Michael, parce qu'on a vos questions et on peut interagir et surtout pratiquer tous ensemble. Donc, ça crée un égrégore, euh, comme on avait vu sur l'atelier avec les sauts quantiques. C'était très fort. Euh, on avait des témoignages, je ne sais pas si tu te souviens, Michael, oui. que ça aidait beaucoup de pratiquer ensemble pour faire ces sauts quantiques, ces euh, prises de conscience et demander à son double quantique des réponses. Donc, euh, vous pouvez aussi suivre cet atelier-là. Et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça Eh bien, qu'on arrive à la fin de l'émission, Michael. Et je souhaitais te proposer, en conclusion, de te laisser euh, nous dire ce que tu ressens, ce que tu peux nous conseiller par rapport aux énergies actuelles. Parce que euh, c'est un choix aussi de rester centré dans le moment présent. Il y a quand même beaucoup de brassage depuis certains événements qui ont eu lieu à Paris et il y a aussi beaucoup de, de méditation autour de la paix, enfin tout un tas de choses qui sont, qui sont faites autour de ça. Et je voulais juste avoir voilà, ton ressenti sur euh, comment rester dans l'instant présent, dans le calme, dans la présence, euh, avec toute cette, euh, cette énergie qui bouge quand même euh, fortement. Donc euh, voilà, si ça te convient bien sûr, et puis on peut se dire euh, au revoir là-dessus. Je vous remercie encore toutes et tous d'être présents ce soir.
1: Merci. Alors, avant de répondre à cette invitation, euh, j'aimerais bien, je, parce que j'allais oublier de le faire, je viens d'ouvrir une nouvelle plateforme qui s'appelle Une solution pour tous, où il y a aussi des témoignages. En fait, il y a pas mal de témoignages, d'inspiration qui vont se faire. Et donc, euh, je voulais juste faire un, un, voilà, une petite euh, communication par rapport à cette plateforme que je viens d'ouvrir. Euh, et qui va commencer euh, lundi le 23. Il va y avoir le premier témoignage euh, euh, justement de Malika, euh, qui va te témoigner de comment est-ce qu'elle s'est sortie elle de, de la sclérose, euh, de la sclérose en plaques. Comment euh, elle a pu euh, bah, retrouver le mieux-être euh, et ce quand même à haut degré, de manière naturelle. Et donc je voulais juste faire donc trois fois W une solution pour tous.com. Vous pouvez retrouver cette nouvelle plateforme. Euh, et puis euh, moi pour mon petit mot de fin avant de, de répondre à ton invitation, Julien, euh, j'aimerais bien vraiment vous rappeler que le reste de votre vie, peu importe lequel il soit, il ne faut pas que ce soit votre but. Il faut que votre rêve ce soit votre chemin. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que euh, le rêve, c'est le chemin, ce n'est pas le but. Et ça, ça peut être les deux, mais je vous souhaite vraiment que votre rêve, que vous viviez votre rêve aujourd'hui déjà, et, et ce, chaque moment, chaque souffle de votre vie. Voilà. Euh, par rapport à tous les événements, ben moi, euh, et toutes ces informations qui fluctuent, moi, je me pose toujours une, une question, euh, quand je reçois une information, euh, qu'elle soit positive ou négative, je me pose la question, comment est-ce que moi, je peux contribuer Comment est-ce que moi, je peux faire la différence voilà. Et, euh, et je suis tombé sur une carte, sur un dicton de Martin Luther King qui disait euh, « on, on ne chasse pas les ténèbres avec les ténèbres, il faut de la lumière pour chasser les ténèbres. Euh, on ne tue pas la haine par la haine, il n'y a que l'amour qui peut effacer, libérer la haine. » Et donc. Euh, ben moi, pour moi, si je me pose la question comment est-ce que moi je peux contribuer face à tous ces événements, et eh ben j'ai pris la décision que voilà tous les jours je vais essayer encore un peu plus de, de juste donner de mon amour, de rayonner cet amour et euh, et d'apporter euh, voilà une petite pincée de joie, euh, d'authenticité, voilà à ces moments qui se présentent à moi. Et, euh, et donc, je vous invite tous à, à peut-être vous poser parfois cette question. Comment est-ce que je peux contribuer, moi Qu'est-ce que je peux faire, moi Et si, 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 si à cette question, il y a un mot qui vient, qui dit rien, ben laissez-le, laissez-le à d'autres, laissez-le pour d'autres. Il y a des fois où on ne sait rien faire, où on a l'impression, en tout cas, qu'on ne peut rien faire. Ben, C'est que vous n'avez rien à faire avec ça. Laissez ces informations, ne les gardez pas en vous laissez-les juste repartir d'où elles viennent. Voilà. Merci Julien, merci, euh, merci à Stéphane, merci euh, à toute l'équipe de m'avoir euh, accueilli encore ce soir. Merci euh, à tous ces beaux miroirs qui étaient là, à toutes ces belles questions, et à tous ceux qui n'ont pas osé poser de questions, qui n'en avaient pas, merci, merci d'être là, merci de nous permettre de vibrer tous ensemble. Et donc, je me réjouis de retrouver tous ceux qui veulent participer le 4 décembre, et, euh, et puis d'autres qui veulent peut-être faire un, un chemin euh, voilà, en consultation euh, ou euh, venir nous rejoindre en Belgique pour les cinq jours de libération n'hésitez pas à nous contacter je vous embrasse très très fort et, et merci pour ce moment euh, magique voilà. merci et à bientôt
0: à bientôt Michael merci de ta belle présence et puis on retrouvera Armella pour sa bande dessinée friandise philosophique mardi et les 10 vendredi prochain. Une bonne soirée à tous, un bon week-end et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.